0: Je tombe, et je me dis « Ah non, c'est pas mon sac, c'est ma jambe
1: ». Cette semaine, c'est un champion du monde que j'accueille sur InPower. Stéphane Odé a un palmarès impressionnant. Vainqueur de 23 grands chelems, triple champion olympique, porte-drapeau des Jeux Olympiques de Tokyo, Stéphane a la mentalité de ceux qui n'abandonnent jamais.
0: <rire> à qui suis-je J'ai gagné Roland-Garros deux fois, j'ai gagné l'US Open deux fois, j'ai gagné trois médailles aux Jeux Paralympiques, mais finalement... J'ai pas inventé de vaccin, j'ai pas de prix Nobel, j'ai rien changé à l'humanité. Ouais
1: mais t'as gagné trois putains de jeux
0: Je me dis que j'ai une chance incroyable. Tu te rends compte ouais. que
1: potentiellement, tu ne remarcheras
0: plus Mais à quelques centimètres près plus à gauche, j'y passais. C'est
1: pour ça que tu t'es fait amputer
0: Je me dis, je peux pas laisser un chien dans cet état-là, c'est pas possible. J'avais tellement mal que j'ai décidé de me faire amputer. Ah.
1: Oh Pourtant, après avoir frôlé la mort et décidé d'amputer sa jambe, Stéphane aurait pu baisser les bras. Mais il est l'exemple même que l'on peut transformer chaque épreuve en un moteur puissant.
0: Déjà, je considère que je ne suis pas handicapé. J'enfile ma prothèse le matin comme on enfile une paire de chaussures, et à partir du moment où j'enfile ma prothèse, je deviens adapté. Je rêve des Jeux Olympiques. Je pense qu'on pourrait imaginer des sports qu'on pourrait pratiquer tous ensemble. Qui que tu sois, viens comme tu es. Et amusons-nous ensemble.
1: Petite info du jour, plus de 80% des personnes qui écoutent le podcast ne sont pas abonnées à Inpower. Donc je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prendront quelques secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner. Et je suis ravi de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Stéphane Houdet.
0: J'ai commencé à être passionné par le son assez bizarrement. Mais quand j'étais étudiant à l'école vétérinaire, j'ai un de mes colloques, on était cinq dans une coloc qui est parti en Guyane pour faire sa thèse. C'était sur les, les parasites des singes. Et ce jour-là, enfin ce jour-là, pour cette thèse-là, une équipe de France Culture était avec lui pour les suivre dans la forêt. Et en fait, lui nous a fait écouter les premiers sons et tu te croyais dans la forêt parce que tu avais les, les bruits des animaux, les bruits des insectes, les, les bruits de pas quand tu marches et que ça, ça clisse sur les feuilles. Et tu avais vraiment l'impression d'y être. Et donc euh, j'avais ça en tête. J'écoutais beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, j'avais une de mes tantes qui n'écoutait que France Culture et que des voix. Et plus jeune, quand j'allais chez elle, je me disais, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fait avec les voix C'est insupportable, passez-moi de la musique, faites autre chose. Et peut-être que c'est une Madeleine de Proust qui est restée. Mmh. Et quand je me suis retrouvé sur mon lit d'hôpital des années plus tard, la seule chose qui m'occupait l'esprit par rapport à, à la douleur... C'était les voix. Et donc, je me mettais un casque. À l'époque où il n'y avait pas de podcast, où il y avait très peu de, de, de qualité, finalement, mmh. euh, audio, je me mettais un casque sur les oreilles et je m'endormais, comme euh, une maman qui te raconte une histoire, avec une voix. J'ai pris cette habitude et encore aujourd'hui, je m'endors avec, euh, avec des podcasts, avec des, avec des voix, essentiellement. Ah, très peu de musique. C'est hyper
1: intéressant. Donc, c'est la force de l'habitude parce que, tu sais, c'est marrant, je ne me dirais pas qu'une voix peut être en mesure d'amoindrir la douleur.
0: En fait, c'est la manière dont tu vas occuper ton cerveau. Et donc, euh, tu as besoin, quand on te compte une histoire, d'avoir un minimum de concentration, même si, pour un enfant, le but, c'est finalement l'endormissement. Quand tu es un peu plus grand, et d'ailleurs, moi, ça m'arrive, quand je te dis je m'endors vraiment avec, le lendemain, j'écoute à nouveau. Mmh. Je me dis, Ah mais qu'est-ce qu'elle a raconté Comment c'est fini l'histoire ?» J'ai jamais la fin de l'histoire. Mmh.
1: Mais d'ailleurs, il y, y a justement ce que j'ai écouté une fois dans un podcast, un enseignement qui m'a marqué que j'essaie un peu de pratiquer, mais je crois que je n'ai pas encore vraiment toutes les clés. Mais c'était euh, un neuroscientifique qui expliquait que le meilleur moment pour avoir des idées et pour euh, voilà exploiter son potentiel, c'était le stade juste avant l'endormissement. Et que euh, je crois que c'est Einstein, euh, ou non, je ne sais plus quel scientifique faisait ça à chaque fois il, il, pour pour trouver une équation, ou pour trouver vraiment euh, ce qui lui manquait, s'endormait, puis se réveillait, puis se réendormait. Et, et ça m'a marqué. Euh, je me dis, OK, il y a, y a un pattern là. Et donc parfois, quand je sens que je suis un peu ensommeillée, j'essaie de me dire, OK, réfléchis à des idées et tout. Mais j'ai jamais encore eu euh, d'espèce de récap pendant ce laps de temps que je trouve compliqué parce qu'en fait, si tu t'endors, comme tu le dis très bien, au réveil, tu peux ne pas t'en rappeler.
0: Sauf que si tu fais plus attention, et si tu notes le matin, tu vas, tu vas voir, il y a un adage qui dit que tu t'endors avec un problème et que tu te réveilles avec une solution, en fait, ça marche. Et c'est une technique euh, qui a été éprouvée, donc les neuroscientifiques ont travaillé sur le sujet, mais les sportifs le font. Quand on parle de visualisation, on visualise quelque chose qu'on va bientôt faire. Et en fait, on est en train de conditionner notre cerveau de telle sorte que le corps par la suite, puissent faire le geste. Et ça marche super bien. Et donc, au début, moi, j'ai commencé, je joue au golf, et j'ai découvert cet univers où on, les golfeurs sont vraiment euh, typiques pour cet exemple, parce que tu les vois avant chaque coup mimer le coup comme s'ils si mmh. étaient en train de voir la balle qui allait dans le trou, et c'est le cas. Donc, tu t'imagines un truc, tu le fais. Et la veille, souvent, on fait une reconnaissance du parcours donc on prend des repères et puis le soir, ou comme un skieur, avant la descente, tu, il, tu le vois en train de bouger dans tous les sens et il est en train de se dire « Ok, là je vais tourner à droite, là je vais tourner à gauche, là je me mets comme si, attention il y a une bosse qui est là. » Donc il visualise ce qu'il va faire, ce qui permet au cerveau d'être parfaitement prêt pour qu'ensuite le corps l'applique. Et donc moi j'ai commencé cette technique et en fait grâce à cette technique où de la même manière tu as une visualisation mais je m'endormais, je finissais par m'endormir, il m'est arrivé de vivre la totalité du parcours par la suite, et donc à jouer à ce jeu à l'époque où en plus euh, j'étais euh, on va dire récemment divorcé et euh, célibataire endurci. Je rêvais d'un truc le soir, de ce que je voulais, et j'allais le vivre pendant la nuit. Et Donc, c'est assez magique. Je donc, tu à contrôles mes enfants, tes rêves, finalement. Quelque part, tu contrôles tes rêves. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que tu les induis. Alors, tu mmh, les contrôles tu pas, les mais, induis, mais tu les induis. Ouais, ouais. Je crois, c'est aussi ce que je fais avec les podcasts. Il y a un moment où je suis en, entre deux sommeils. Et je ne sais pas si je suis en train d'écouter quelqu'un qui me raconte quelque chose. Ou si je suis en train de le vivre.
1: Mmh. C'est en effet, intrigue. je pense, la fine lumière, euh, la fine barrière entre, entre ces deux états. Bon, alors avant de parler de visualisation et de ce qui t'a mmh. mené à ça, on va parler de toi, on va parler de, de ce qui t'amène ici. Et surtout, la première question que je pose à tous mes invités pour qu'ils sachent qu'ils vont écouter, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
0: Ah oui, alors, à qui suis-je ben, Je dirais qu'aussi loin que je m'en souvienne, je suis un passionné de différents sujets qui aime bien... Euh, les prendre par le petit bout de la lorgnette, mais aussi euh, les étudier dans tous les sens. Et euh, comme je suis très joueur, je pense que j'ai commencé depuis tout gamin plutôt avec des jeux de balles. Et euh, de fil en aiguille, j'ai parcouru, on va dire, ma région avec une balle jaune. Et puis par la suite, j'ai eu euh, euh, une autre passion qui, euh, qui m'a amené, alors quand je dis une autre passion, je, on va mettre des guillemets, puis on, on verra si on y revient par la suite, mais il se trouve qu'à l'époque, je ne savais pas trop quel métier j'allais choisir, mais qu'une personne à mes côtés voulait absolument être vétérinaire, donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, je vais faire comme toi. Et donc je suis devenu vétérinaire, sans connaître le métier, et en, en, en devenant passionné par la profession par la suite, et en même temps euh, aussi très ouvert, donc j'ai commencé, puisque c'était la formation par les animaux de compagnie, et puis en sortant de l'école, je me suis dit « il faut aussi que je découvre ce qui se passe dans les fermes ». Donc je suis allé voir les, euh, les grands animaux. Et en même temps, euh, j'avais une petite idée autour de ce qui se passait euh, avec la pathologie du comportement. Donc j'ai étudié cette partie. Et puis, euh, à moi aussi des, des voyages, j'ai décidé euh, de faire un tour d'Europe des capitales à moto. Pas passionné de moto, mais très mauvais motard. Et donc, <rire> changement de carrière et changement de carrière qui m'a amené finalement à vivre le rêve que j'avais quand j'étais gamin était de devenir un joueur de tennis professionnel alors certes complètement différent de, de celui que j'avais en tête puisque là on va fêter les 40 ans de sa victoire et ce sont les 40 ans de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, j'ai jamais imaginé jouer autrement que comme lui sur un cours aujourd'hui je joue dans un fauteuil roulant et je continue à être passionné et je suis passionné aussi des rencontres, peut-être que c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui mais j'en ai eu une autre tout à fait par hasard il y a 5 ans qui a fait que le 1er janvier 2023 je, je, je fais court puisque tu m'as demandé de me présenter Succinctement, succinctement le 1er janvier 2023 euh, dans, mon, dans mon club je dirais aujourd'hui je l'appelle le club des cinq mais une petite fille qui s'appelle Aurore est venue rejoindre ses, ses frères et sœurs qui sont plus grands mais j'avais auparavant deux paires de jumeaux et aujourd'hui, on a une petite aurore euh, magnifique qui, qui m'attend là maintenant et qui sait que euh, dès qu'on aura fini, on va, on va partir euh, tous les deux pour, euh, un, un, pour la Vendée. Je vais jouer un tournoi à Vendée juste, à, juste après. On rentre euh, tous les trois avec sa maman du Portugal. Et voilà, ce sont des jours euh, merveilleux. Où, euh, il y a dix ans, tu m'aurais demandé si je voulais un enfant, je t'aurais dit non. Je veux Pas d'enfant, je veux pas me marier, je veux pas vivre avec quelqu'un. Et puis il y a cinq ans, j'ai dit oui à tout, euh, très vite dans ma tête, euh, un flash en rencontrant euh, Marie. Et nous sommes ravis aujourd'hui.
1: Mmh, tellement de euh. choses qui viennent <rire> à l'esprit. Alors déjà, t'as deux paires de jumeaux Oui, j'ai deux paires incroyable. de jumeaux. C'est assez incroyable. Vrai jumeaux
0: Alors les aînés sont des vrais jumeaux, ouais. des garçons identiques, pour lesquels ça a été compliqué parce qu'ils sont nés à six mois et demi de grossesse. Ah oui. Et ils sont arrivés à l'hôpital, à la maison, pardon, ils sont restés à l'hôpital et ils sont arrivés à la maison quand ils, avaient, que quatre, quand ils avaient quatre et cinq mois. Donc là, Aurore, elle a eu quatre mois le, le 1er mai, donc je me rends compte de ce que c'est que de retrouver des enfants euh, beaucoup plus tard. Et par la suite, j'ai eu une nouvelle paire, et là, ils sont hétérozygotes un garçon une fille. Mmh. Et ça m'a valu une phrase assez, euh, assez drôle, mais euh, Roger Federer, euh, le joueur de tennis, en rentrant dans les vestiaires de l'US Open, est venu me voir en me disant « Mais tu sais Stéphane, la première personne à laquelle j'ai pensé, quand j'ai appris que j'allais avoir une deuxième paire, c'est toi ». Parce que tu étais la seule personne au monde que je connaissais qui avait déjà deux paires de jumeaux. Il se trouve que quelques mois auparavant, à Rotterdam, on avait fait une photo avec mes, mes deux paires de jumeaux, mes quatre enfants avec Roger. Et il s'était souvenu, bien sûr, de ça. Parce que je pense que marquant, les siens ouais. étaient euh, peut-être euh, déjà dans, en préparation dans le ventre de Mirka. Donc euh, voilà. Ah ouais, donc point un point commun en plus avec Roger <rire> Federer, ouais. si c'est pas sympathique.
1: Ouais. Non, mais donc ça, ça m'intéresse. puis peut-être on y reviendra ouais. parce, que, parce que, ne serait-ce que dans la parentalité, pour moi-même avoir une, une soeur jumelle hétérozygote, c'est comme ça qu'on aussi, oui, ouais, pour même si c'est c'est quand même euh, ben une éducation particulière. Mais ce qui m'a marqué là dans ta présentation, c'est que en fait tu, tu, tu as dit que tu es devenu passionné par le métier à posteriori. Ah, oui. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, le fait qu'en fait on puisse développer une passion. Et, et je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent parce qu'on peut avoir parfois cette idée reçue que les passions on naît avec et je pense qu'il y a peut-être de ça, il y a peut-être des prédispositions à... Mais en fait, ce que tu, ce que tu nous expliques très bien, c'est que toi, vu que tu es curieux de nature, t'es allé dans un domaine, tu l'as exploré et c'est devenu une passion, quoi.
0: Mais je pense que c'est ça le point de départ, c'est la curiosité. On est curieux de tout et euh, une fois qu'on a ouvert un sujet... La curiosité fait qu'on a envie d'aller plus loin et que c'est passionnant. Et peut-être ce qui est passionnant, c'est d'apprendre à apprendre plutôt que le sujet lui-même.
1: Tu penses que tu pourrais être passionné de tout
0: ben, je, je crois que j'ai un peu cette tendance. Ouais. D'ailleurs, ma femme me dit que j'ai ce, ce côté-là où le, la partie sombre de celui qui peut se passionner de tout, ce sera euh, pour certaines personnes le fait de pouvoir euh, sauter du coq à l'âne euh, régulièrement ou... Euh, D'ouvrir un chapitre et de dire, OK, ça y est, j'ai fait le tour, maintenant je passe à autre chose. Ouais. Mais moi, je trouve ça extraordinaire. Je, quand, après mon accident, j'étais cloué sur mon lit d'hôpital et puis ensuite euh, dans une maison, je me suis mis à jouer au bridge. Chercher à faire quelque chose en permanence. Et j'ai adoré jouer au bridge. Mmh. J'ai joué au golf, j'ai adoré jouer au golf, ouais. jouer au golf. Je, euh, on va découvrir un pays, après je vais écouter des podcasts sur euh, l'histoire du pays, alors que l'histoire ce n'était pas mon truc. Il se trouve que je suis veto. j'ai mon accident, je pars jouer au tennis, je trouve que le milieu, l'environnement tennistique est auto-centré euh, par essence, et, et ça, ça me va bien parce que je suis aussi un peu comme ça, mais euh, il me manque une dimension, je vais la chercher, j'ai la chance à cette époque-là de m'asseoir sur les bancs de ton école, puisqu'il y avait un accord entre la fondation euh, Lagardère et euh, Sciences Po pour que les sportifs de haut niveau puissent avoir un bagage. Et donc moi je m'y suis inscrit juste euh, pour assister à de nouvelles conférences et j'ai adoré, j'ai passé trois ans sur les bancs de Sciences Po où on avait des tutorats individuels, où on visitait Paris, on avait l'histoire de Paris en direct parce que notre professeur de, de français ou d'histoire qui, qui connaît cette histoire par cœur voulait nous amener sur les lieux et nous disait bah lever le nez vous allez voir là euh, ou bien au contraire baisser la tête euh, les les petits pavés métalliques qui sont ici euh, place de la Bastille ça correspond euh, à la guillotine qu'on venait euh, placer ici et ensuite on allait ça euh, va euh, Branly, c'était une nouvelle histoire enfin l'histoire de Paris comme euh, comme les spécialistes la racontent c'est juste incroyable de l'avoir en, en direct mmh. avec ces gens-là. Donc j'étais passionné par ces études et, et, et la politique que je ne que je connaissais pas. Euh, C'est des personnes et, aussi les personnes, qui nous rendent pense, passionnés, quoi. Et donc, du coup Des ton... personnes passionnantes ouais. qui, qui font que... Ben, on... Ils transmettent cette leur passion parole, aussi. Ouais.
1: Ton accident, il arrive à quel âge
0: J'avais 25 ans.
1: Est-ce que tu peux nous raconter, euh, pour peut-être les personnes qui ne savent pas encore, ce qui, ce qui t'est arrivé
0: oui bien sûr, euh, Donc, euh, je suis à un moment de ma vie où je pense euh, on s'imagine euh, immortel, invincible, 25 ans, je suis très heureux dans tout ce que je fais et je vais m'associer euh, avec le vétérinaire avec lequel je travaille qui est devenu un ami dans l'Allier. Et, et d'ailleurs, oui, ce sera. Il y aura une anecdote marrante à ce sujet, mais on décide de, de s'associer. Donc l'allié euh, centre de la France, euh, la spécialisation, enfin où l'élevage le, le plus important, c'est l'élevage du Charolais. On fait essentiellement des soins obstétricaux, donc des césariennes de vaches la nuit et des soins des veaux euh, la journée. Et ça me plaît. Ça me plaît, je suis ravi et je me dis bon, on, on se fait un bout de chemin ensemble. Et à l'époque, en plus, on n'était pas zappeurs. Donc, euh, c'est quand je dis un bout de chemin, c'est OK, ouais. je fais ma vie ici et je m'installe là et je deviendrai vétérinaire. Enfin, je resterai vétérinaire dans l'allié. Et donc, pour célébrer notre future association, on dit parce que c'est aussi un métier qui est dur, beaucoup la nuit et puis il fait froid et euh, c'est assez particulier. On a besoin de rêver. On décide de faire le tour d'Europe des capitales à moto pendant l'été suivant, pour célébrer cette future association. Et le troisième jour, après avoir essuyé euh, des pluies incroyables en traversant euh, la France et la Suisse, un peu plus tard, on se retrouve en Autriche, et dans la magnifique ville de Salzbourg, la veille, je me souviens, on va jouer aux échecs dans la rue, avec des grandes pièces, des grands échiquiers de, de rue, et, euh, et donc le lendemain, il fait un temps magnifique, et puisque c'est la première fois, on s'arrête au bord d'un lac, et au moment de repartir, on est trois motos, donc euh, mon ami Veto avec son épouse, et deux de ses enfants. Qui sont sur une moto et moi je suis seul sur la troisième moto. Ils repartent et moi j'ai envie de jouer avec les canards qui sont là. Il y a les canards qui sont au bord et euh, on est euh, dans une partie un peu de forêt et en même temps il euh, y a de l'eau. Et donc euh, je dis bah, ok, je vous rejoins. Et donc euh, je sais pas, je pars cinq minutes après et je décide de les rejoindre. Il y a quelques virages en montagne et j'arrive au bord d'un lac où c'est juste somptueux, et il fait un temps magnifique. Et là devant moi, il y a une, une voiture rouge, un cabriolet que je venais de regarder peu de temps avant. En France, parce que c'est une marque allemande qui venait de sortir un cabriolet qui n'existait pas. Euh, C'était la première fois qu'ils faisaient ça. J'ai dit « Tiens, c'est marrant, ça existe en vrai, il y a des gens qui l'ont acheté. Euh, » Je vais regarder, et donc je, je regarde la voiture. qui, euh, Bon, il euh, y a une partie qui est souvenir et une partie qui est réelle. C'est toujours euh, un peu confus dans ma tête, mais je double la voiture. Et cette voiture, au même moment, se déporte sur la gauche pour doubler des vélos qui étaient devant elle que je n'avais pas vu. Et donc, elle me coince sur la file de gauche, et là, je dis « Ah mince, je n'avais pas vu. » Et en fait, je touche la voiture qui arrive en face. Et je touche très peu parce que je ne tombe pas de la moto. Je dis « Mince, il y a mon sac derrière qui a touché. j'ai absolument rien senti. » Je freine. À peu près, maintenant, on sait une quarantaine de mètres parce qu'il y a la trace. Et au moment où je vais reposer ma moto 40 mètres plus loin, bah, en fait, je tombe. Et je me dis « Ah non, c'est pas mon sac, c'est ma jambe. » Et donc, la jambe est euh, coupée. Euh. Et la vraie urgence, là, c'est comme la fémorale est sectionnée. Euh, c'est de juguler l'hémorragie parce que je suis en train de me vider de mon sang en fait. Il euh, n'y a les... personne
1: que tu connais autour de toi, là, t'es vraiment... Alors,
0: si, 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 si c est, c est, on est au bord d'un lac, ça fait énormément de bruit, il y a la résonance de, de l'eau autour, et il euh, y a des automobilistes, et puis il y a celui aussi que je viens de percuter, donc il y a des gens qui s'arrêtent, celui qui avait la, la fameuse voiture cabriolet allemand, euh, allemande, lui, il s'en va, donc lui, il y a un délit de fuite, et euh, en revanche, je suis tout de suite aidé, c'est aussi, aussi ma chance. Euh, je suis aidé dans un premier temps par des automobilistes, euh, par euh, un médecin de campagne qui s'arrête et qui me pose une perfusion, donc du liquide physiologique qui me sauve la vie parce que je suis vraiment en train de me vider de mon sang. Euh, ensuite, les pompiers arrivent. Donc les pompiers, l'été, euh, je tombe sur des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'il faut faire, qui commencent par mettre du sable. Il euh, y en a partout. Et puis euh, le premier euh, qui ne supporte pas ce qui est en train de se passer, qui se retourne, qui, qui vomit partout. <rire> ensuite, mes amis euh, viennent m'aider. Et là, c'est assez marrant parce que, chez les enfants, donc il y a F et, euh, et, et Ben, ce sont des, des flamands, euh, Ben fait des études de médecine, mais n'arrive pas à gérer la situation et est vraiment en, en état de choc, certainement euh, presque plus que moi, puisque moi je suis touché et je, je suis euh, calmé, on va dire. Et en revanche, sa sœur qui fait des études de lettres... Euh, Gère comme une maman, elle se met derrière moi, elle me parle, elle me dit de ne pas enlever mon casque, elle m'apaise, même si je suis, je suis tranquille, mais elle a un rôle protecteur immédiat et très bonne conseillère. Et d'ailleurs, euh, bon je, je fais un bond dans l'histoire, mais euh, des années plus tard, je vais me rendre compte que les dommages collatéraux sont plus importants que les dommages que j'ai vécu moi-même. Et je pense qu'elle a été plus abîmée que moi dans cette histoire. Pour elle, ça a été un, un traumatisme plus, plus conséquent. Moi, j'ai eu pof, la jambe qui est coupée, c'est fini, euh, on repart, on fait autre chose. Euh, je, je blague euh, quasiment sur la route en disant bah, « Demain, la partie de squash qu'on avait prévu de faire elle va être équilibrée parce que je ne jouerai que sur une jambe. Euh, » mais, mais, mais
1: tu dis ça parce que tu ne réalises pas parce que... Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand non, à 25 dire, ans tu te rends compte ouais. que potentiellement tu ne remarcheras plus
0: Alors c'est pas ce que tu te dis, ce que tu te dis. en tout cas c'est pas ce que je me dis, et après c'est toujours l'histoire du verre à moitié plein, mais en fait je me dis que j'ai eu une chance incroyable, que ma tête n'a pas touché, que je suis en train de sentir tout ce qui se passe, que la colonne n'est pas touchée, que je suis en vie, parce qu'à euh, quelques centimètres près, je, certainement je passais entre ces deux voitures, il m'a rien manqué pour passé entre les deux voitures, mais à quelques centimètres près plus à gauche, j'y passais, parce que je la touchais de plein fouet, et là c'était fini. Donc je suis déjà dans, ah, mais quel bol, finalement, c'est que ma jambe, et ma jambe, c'est que dalle. Mmh. Et tu, je ne voyais pas mon visage, hein, mais je sentais que j'étais pas touché à la tête. Arrive à euh, tu arrives à t'accrocher, ouais. tu t'accroches. Et d'ailleurs, par la suite, euh, ce sont des, des, des sujets de conversation qu'on a beaucoup sur le circuit de tennis sur lequel je joue, mais c'est cette relativisation qu'on fait les uns des autres. Et, et, et mon constat aujourd'hui est de me dire que chacun a un parcours de reconstruction qui est lié à son histoire. Mon partenaire de chambre et de, et de double de l'époque euh, me disait que lui, il préférait être paraplégique qu'être amputé. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de relativiser, de se dire, se dire ok, donc là, il n'y a que ma jambe qui a, tu, qui a, qui a touché, il n'y a que ma jambe qui est cassée. Finalement, une jambe, c'est que dalle. Et tu te dis, mais une jambe, c'est mieux qu'une main en moins. C'est mieux que deux en moins, c'est mieux que les quatre en moins, c'est mieux que le visage, c'est mieux que d'être aveugle, c'est mieux que d'être paraplégique. Et paraplégique, c'est mieux que d'être tétraplégique. Ouais. Ce mais c'est
1: presque une hiérarchie de la souffrance. Exactement,
0: exactement. sans qu'on fasse de, de distinction finalement personnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la douleur de l'autre et tu peux souffrir, comme moi, beaucoup plus parce que tu t'es coupé avec une feuille de papier... Ou simplement parce que j'ai une écharpe dans la main, ça, ça me fait souffrir, alors que mon amputation, ça me fait rien du tout. Mais ce sont tes histoires à toi. Quand mmh, tu oui. racontes euh, une, une, une souffrance liée euh, à une prise alimentaire, elle est peut-être plus importante qu'un euh, bout en moins. Et chacun... À son échelle de valeur par rapport à la souffrance et je pense que l'autre ne peut pas l'hierarchiser mais simplement c'est aussi une démarche qu'on fait parce qu'on a besoin de se reconstruire, donc moi je me dis tiens ça c'est mieux que ça, c'est mieux que ça finalement Et finalement c'est pas si mal, donc de fil en aiguille on se reconstruit tous comme ça et, 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 et là je prends cet exemple parce que mon partenaire me disait mais moi euh, avoir un bon au moins je pourrais pas, euh, mon corps est intègre c'est important pour moi d'avoir toute mon intégrité. Et moi, je me disais :« Mais enfin, tu déconnes, tu peux pas marcher. Il euh, euh, y a des troubles de la digestion, il y a des troubles sexuels, il euh, y a des troubles associés qui sont, euh, je pense, plus importants. Il y a peut-être même une espérance de vie qui est différente, il y a une usure des organes. Euh, non, 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 c'est mieux. Moi, je pourrais pas me voir avec un bout en moins. Et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, hein, si je me regarde dans le miroir avec le bout en moins comme ça, tu dis :« Ah ouais, tiens, c'est vrai que c'est quand même bizarre. » Il y a une intégrité corporelle qui est, qui
1: est modifiée. Et cet état d'esprit euh, optimiste, t'arrives à le garder euh, quand t'es sur ton lit d'hôpital Est-ce qu'il y a un moment, une espèce de contre-coup Ou au final, tu n'as pas souffert durant cette période d'hôpital de, 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 Ah
0: non, si, si, non, c'est quand même difficile. Hein. C'est quand même très difficile d'être... Déjà, il y a la douleur. Ouais. Et puis, il y a aussi le film de ta vie à venir. Et moi, mon premier truc, c'est... Euh... J'aurais plus de femme. J'aurais pas de femme. Personne ne va m'aimer. Moi, je m'aime pas avec ce corps modifié. Donc pourquoi un autre m'aimerait Mais un autre dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Aucun vétérinaire va vouloir choisir un vétérinaire avec une jambe pour bosser avec lui plutôt qu'un vétérinaire qui a deux jambes. Donc effectivement, là tu peux te faire une, une hiérarchie, euh, des problèmes euh, à venir, mais en même temps, tu peux relativiser et y trouver des, des parades ou des solutions. Euh, au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est un process qui n'est jamais fini. Et en cinq 5 ans, quand je rencontre Marie, j'aurais jamais pu imaginer Jamais. Et aujourd'hui, je dirais waouh, c'est quand même un sacré coup de bol dans ta, dans ta vie.
1: Qu'est-ce qui t'aide le plus durant cette période Combien de temps ça dure la perte d'hospitalisation
0: Alors, l'accident a lieu le 9 août 1996. Je vais sortir une première fois pour Noël. Mais là, quand je sors, je vais chez mes parents, je... Je, je bascule d'un lit à éventuellement euh, une baignoire parce qu'on essaye de me laver. Parce qu'au départ, tu es lavé. Ah, c'est pareil, hein, tu es lavé par les infirmières. T'as 25 ans. Euh, au début, tu te dis tiens, c'est rigolo. C'est elle qui va s'occuper de moi. Et la toilette intime et tout. et tu... En fait, non, ça va pas. Tu te dis non, ça va pas. Ma première chambre, on est 8 dans la chambre. Donc là, je parle de la toilette, mais il y a aussi les besoins. Et tu, tu fais dans un bassin, devant tout le monde. Mais pas que des urines. Donc as un effet là où tu te dis wow, « waouh, il va falloir qu'on assume tout ça quoi. ensemble, ouais. tu mets l'ego de côté, ça c'est très bien, et tu te rends compte que ces gens-là qui t'entourent sont aussi là pour ça, pour faire en sorte que tu te sentes bien malgré. T'es un enfant, t'es un bébé, t'es un bébé, donc il faut que tu retournes avec cet état en ayant la conscience de ne pas être un bébé. Ou peut-être comme une personne très âgée aussi. Accepter qui la dépendance quoi. Accepter la dépendance, accepter l'aide de l'autre. Et puis, euh, accepter euh, ta défaillance, ta propre mmh, défaillance. Mmh, parce que j'ai commencé l'histoire en disant, euh, t'as 25 ans, euh, t'as l'impression que tout va bien. Et en fait, la magie, euh, et, et ça, moi, c'est un peu mon, mon quotidien, et j'y pensais euh, en venant euh, euh, sur la route, parce qu'il y a un, un, un gars qui a fait un, un geste et puis qui aurait pu cartonner un, un piéton, c'est que tout est éphémère. Et ça peut s'interrompre du... En une seconde. Sur notre circuit, en fait, on n'a que des histoires de bascule en une seconde. Et ça, ça t'aide quand même à relativiser. Là, on est au Portugal. Il faisait un temps magnifique. Et donc, il y a tous les cours. Tout le monde est en train de jouer au tennis, même si ce sont des accidentés. Hein, mais... Et à un moment, sous une tente, juste avant notre rencontre, je suis avec ma fille dans les bras. Il y a un poteau assez grand qui tombe. Et il tombe sur un... deux joueurs japonais assez costauds. Il tombe sur le côté. Mais il aurait très bien pu tomber directement sur leur tête, il aurait pu tomber sur ma tête, sur la tête de ma fille, quatre mois, je pense que l'histoire, elle est finie. Et ça, c'est tout le temps.
1: Quand est-ce que tu parviens à l'accepter, cette réalité-là
0: Je pense que c'est aussi une construction familiale, et c'est de savoir, depuis tout petit, donc ce côté éphémère. Et mon père disait toujours que nous n'étions que de passage, nous sommes que de passage, donc profitons-en, de toute façon, la vie sera toujours trop courte. Il y a un moment, on va dire, euh, c'était pas assez, et moi, quand j'ai 25 ans, mon réflexe sur la route, c'est de me dire, c'était court c'était bien. Donc c'est ce côté, profitons de ce que nous avons, ça peut, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et, et, et ça me fait marrer, mais euh, évidemment il, y a, il peut y avoir une association avec un côté euh, religieux à côté de ça, mais de se dire que ce sera mieux demain, à la limite tant mieux les gars si c'est mieux demain, mais euh, profitons d'aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr euh, que le contrat euh, mmh. soit celui euh, que l'on pense, donc euh, profitons.
1: Tu fais face à un moment donné euh, au sentiment d'injustice
0: Non, jamais. Non jamais parce que en fait je pense que j'ai fait une erreur. Je, je, je me dis j'aurais pas dû doubler. Et ça, Mais... ça
1: te ça te bouffe ou pas?
0: Non, 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 je pense qu'au contraire, ça m'aide parce que je vois les gens autour de moi qui sont dans ce combat de l'injustice. Je crois que ça ne les aide pas à se reconstruire. En tout cas, mmh. ça fait un délai puisque ce n'est pas de ma faute et, et c'est comme dans le sport. Si c'est pas de ta faute, en fait, c'est plus dur à accepter. C'est vrai. Alors que si tu dis OK, bon, bah, là, j'ai pas été bon. Mon podcast, en fait, il est naze parce que j'ai oublié de mettre une carte dans, le... dans, la caméra. dans la caméra, le dispositif où le son ouais. est mauvais. Et puis, tu te fâches contre contre tes équipes, ou alors tu dis bah c'est moi la responsable et euh, la prochaine fois je ferai mieux parce que ce qui, ce qui est important dans l'histoire c'est comment tu vas progresser, c'est pas ce que tu es en train de faire c'est comment tu vas progresser, ça te permet de te détacher du résultat immédiat de te dire, si jamais euh, je suis champion du monde, euh, il va se passer ceci. Si jamais j'ai euh, la palme à canne, il va se passer cela. Si jamais euh, tu es toujours dans le si et peut-être aussi la déception. Alors que si tu es dans l'instant et que tu prends du plaisir et que nous on boit notre petit thé matcha et notre petite madeleine, euh, on est ravis. Et puis, euh, et puis demain, il se passera encore autre chose. On, on va garder ce côté enfantin. Émerveillé Et ça je crois que l'émerveillement, le sourire de l'enfant qui, qui, te, qui te regarde et qui te fait un sourire et tu sais pas pourquoi et c'est dans toutes les langues, tu te dis mais attends mais c'est trop génial et, et finalement euh, tout ça c'est hyper bien fait et il faut en profiter. Ouais.
1: Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal avec ton goût pour la compétition Tu vois j'ai du mal à voir cohabiter les deux parce que je me dis si jamais on a ta mentalité que j'admire énormément hein, de au fond... Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on y prend et pas forcément le résultat. Est-ce que ça nous pousse vraiment à nous dépasser à chaque match Parce que j'ai l'impression que les meilleurs, ce n'est pas tant ceux qui aiment gagner que ceux qui détestent perdre.
0: Bah, je ne crois pas. En fait, moi, je suis animé par le plaisir. Et il n'y a pas très longtemps, euh, dans notre sport, on a une superstar, mais, euh, un héros euh, japonais qui vient de décider de prendre sa retraite. Et quand je repense à nos, à nos combats, à nos matchs, et aussi à nous partir ensemble, parce qu'on était partenaires de double, bah, la première chose que j'écris, c'est autour d'un merci. Merci à toi d'être si fort, parce qu'en mmh. étant si fort, tu m'as fait euh, progresser. Tu m'as contraint à donner une meilleure version de moi-même. Et ça, c'est fabuleux, c'est que as tu n'as plus d'adversaires, tu n'as que des partenaires de toi-même pour t'aider à t'améliorer. Et donc, ce mec, pour moi, c'est un héros. Mmh. C'est un héros, je l'ai battu parfois, j'ai plus souvent perdu. Mais lui m'a dit, Stf, il faut que tu sois plus fort, si tu veux que... Tu gagnes encore, euh, je sais pas, Roland Garros, euh, Wimbledon, euh, l'US Open. Euh, il va falloir que tu sois encore meilleur. Et ça, c'est fabuleux parce que tu as perdu, tu regardes les autres, tu apprends. Et moi, je prends du plaisir dans l'apprentissage. Et puis après, ça te, ça, te, ça, ça te demande un travail qui est plaisant, mais ça te garde aussi dans la créativité parce que euh, du coup, tu peux pas rester dans, le, dans les acquis t'es obligé d'aller chercher autre chose. Et quand tu vas chercher autre chose, bah, tu rencontres plein de gens qui ont plein d'idées, que tu vas essayer de mettre en application. Et moi, j'ai un truc qui est très simple, hein, c'est euh, j'essaye. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, on fait encore autre chose. Mais j'ai aucun problème à, à essayer. Ça permet aussi de rejoindre cette notion de plaisir parce que je suis très détaché de la notion de victoire et de défaite et, et, et j'ai souvent ce débat avec ma mère hein, qui, qui était une professeure d'éducation physique et sportive qui disait euh, comme euh, certains l'essentiel c'est de participer alors que moi je déteste ça, moi, pour moi l'essentiel c'est pas de participer, c'est effectivement de, de gagner mais je dépasse ce stade en me disant euh, c'est de donner le meilleur et s'il y a quelqu'un qui est encore plus fort bah, celui-ci te demandera de t'améliorer et l'amélioration finalement c'est la recherche du sportif plus mmh. Que la médaille la reconnaissance euh, le, le titre qui restera éphémère et c'est ça qui est important pour moi et quand j'ai commencé à, à jeter des couleurs sur différents supports et euh, pendant la pandémie à jouer euh, à, à, à faire le peintre et eh bien je me suis rendu compte de ça tu regardes toutes les histoires elles sont toutes éphémères les palmarès sont éphémères on va oublier on, on, on peut même changer de sujet et être sur je sais pas les stars d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier, les stars de la télé, de la télé-réalité, de, de les philosophes, les écrivains, on en a plein qui sont oubliés. Et puis, euh, je pense que dans 100 ans, ce sera encore autre chose. Et donc, si tu sais que toi, à l'échelle de l'humanité, es ce grain de sable, bah, tu es complètement détaché de tout ça. Et quand tu dis euh, « moi j'aime bien la partie euh, compétiteur ou, » euh, ou au contraire « c'est une partie euh, qui me gêne », en fait, on est très peu à, à connaître cette partie-là et j'aurais envie de dire la plupart des gens on s'en fout on s'en fout de tout ça oh, oh. moi je joue à un jeu avec mmh. mes enfants sur parce que euh, donc mon, mon univers c'est le sport paralympique et depuis euh, très longtemps euh, je rêve des jeux olympiques et je connais pas un joueur ni un parent qui un jour ait pu se dire tiens mon rêve c'est d'être champion paralympique champion olympique oui j'en connais mais champion paralympique j'en connais pas et donc mes enfants me disent ah ouais champion paralympique quand même vous êtes moins médiatisé c'est c'est pas bien et je dis ok Très bien, donc là on sort des jeux, ils, étaient, ils sont venus euh, souvent avec moi, et donc la dernière fois c'était au jeu de Rio, j'ai dit ok je comprends, donc vous vous êtes de la partie, vous suivez, citez-moi une Française championne olympique, oh. ah bah tu sais euh, celle qui fait de la planche à voile, euh, Oui, comment elle s'appelle oh. Ah bah je sais pas. Ouais, on ne sait pas, on sait pas. C est, c est... Les, les pages se tournent très vite et l'actu c'est ouais, ouais, ça. Ouais. Et... Bah, je vois ce que tu veux dire, les mais, ministres, mais, euh... mais, mais,
1: mais si ton Une idée derrière, c'est de dire, ben, à l'inverse, un tableau, ça reste, je ne sais pas si je suis d'accord. Parce que, par exemple, moi, je me souviens du, par... du palmarès de Billie Jean King. Mmh. Alors qu'une peinture de cette époque, bah, comme c'est un bien matériel, il a peut-être disparu, il n'a il peut-être pas, peut pas traversé les époques. Alors que je trouve que l'héritage d'une personne, euh, que ce soit son palmarès, que ce soit un ouvrage, que ce soit un, un, une philosophie, bien sûr, on ne s'en souvient pas de tous, mais, mais ça a plus de chances de traverser les époques qu'un qu bien matériel, je trouve.
0: Oui, alors je ne dis pas que mettre sur un support va faire euh, que ça va rester pour l'éternité je dis juste que je me suis rendu compte de ça et dans ma tête mon mouvement c'était l'éphémérisme comment tout est éphémère mais euh, ça fait perdurer un tout petit peu mais dans son temps, à nouveau et Billie Jean King aujourd'hui t'es peut-être la seule à connaître son palmarès hein, parce qu'on peut échanger avec des joueurs de tennis mais même moi il se trouve que en jouant sur ce circuit où on est souvent euh, mélangés tous ensemble je vois des joueurs de mon époque des Bjorn Borg, des John McEnroe, des Elie euh, Et je joue avec des joueurs qui sont plus jeunes que mes enfants. Et si je leur dis « Ah tiens, t'as vu, là, c'est Vijay à mitrage. » Et ils me disent « C'est qui de quoi tu me parles ?»« Bidjinkin », ils vont me dire la même chose. Un peu moins, parce que maintenant, euh, elle a une compétition qui porte son nom. Mais comme Roland-Garros. Mais peut-être que dans 500 ans, Roland-Garros, le tennis, existera peut-être même plus sous cette forme-là. Donc, il faut, faut Pour la diviser je dis, ouais, hein. à l'échelle de l'humanité. Il ouais, hein, hein, euh,
1: y a une question que je me pose quand même. Par rapport à ce que tu me dis, quand est-ce que tu souffres
0: Bah, je te dis quand j'ai une écharde, euh, quand je me suis coupé le doigt avec une feuille de papier.
1: Tu souffres jamais psychologiquement
0: Moi, bah, je crois pas. Non, je crois pas. Je suis triste parfois. Quand est-ce que tu es triste Moi, je suis triste. Euh, je suis boudeur. Donc, si on, si, si on se fâche dans une relation, je suis triste. Je suis triste. Et en même temps, euh, je respecte ton choix. Si tu me dis euh, que toi tu veux que ce soit comme ça, euh, bah, je dis bon ok c'est toi qui as choisi donc euh, c'est ton cheminement et je, et je ne peux rien faire à l'encontre de ton cheminement. Je peux essayer de euh, faire de mon mieux pour que pour que l'échange euh, soit sympa, mais si tu si toi t'es fâché c'est dur. J'ai besoin de bouder dans mon coin. J'ai besoin de.
1: Et le fait de jamais tellement ressentir euh, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la rumination, que ce soit de la culpabilité, que ce soit de la dé détestation de toi-même, qui sont malheureusement bien trop communs pour beaucoup d'entre nous, ça a toujours été le cas.
0: Non, pas tout à fait. Mais en tout cas, euh, je pense que l'accident, c'est une expérience euh, d'une fin possible. Mm -hmm. Tu te dis, ah, purée, en fait, tout peut s'arrêter. Et donc la chance associée... C'est une philosophie que j'ai développée autour de ça pour dire soit les choses sont vitales, auquel cas elles sont importantes, soit elles ne sont pas. Et donc, s'il y a une rayure sur la voiture, je m'en fiche. S'il y a une mauvaise note, euh, tu feras mieux la prochaine fois. Si tu t'as pas signé ton contrat comme tu voulais... Là, en ce moment, on a notre fille qui, est, qui a un rhume. Ben, mon épouse inquiète euh, bronchiolite, euh, hôpital, euh, médicaments. Euh, et moi, je lui dit, écoute, euh, c'est un nez qui coule... Euh, et bien sûr, on surveille, mais euh, hiérarchisons. Quoi. Ouais, ouais, ouais. vrai. En plus, on vient de passer une semaine plus... avec euh, euh... les accidentés. Ouais. Euh, ça n'empêche pas d'être de... vigilant, mais relativisons aussi.
1: Quand est-ce que tu décides, après l'accident, que tu veux bah, reprendre cette passion que tu as pour le sport et et te lancer dans, une, dans un parcours de haut niveau.
0: Oui, alors euh, ouais, donc là, il y a plein de bémols par rapport à ça, parce que euh, ce n'est pas une décision euh, du jour au lendemain, en tout cas pour la première partie. En fait, c'est un constat. Et le constat que je fais euh, dans ma reconstruction, c'est que j'ai besoin de retrouver un triptyque qui tourne autour de « amour de soi » confiance en soi, estime de soi. Est que, comment t'en as conscience ben Parce que je vois bien que j'aime pas trop mon corps. Je, je suis pas très à l'aise. Au début en plus je suis pas amputé parce qu'ils réussissent à récupérer la jambe sur la route et puis à me faire un système où j'ai une jambe raide et je peux pas relever mon pied, je peux pas plier ma jambe. Donc je suis un peu... Je marche avec une jambe raide partout, c'est pas très pratique et comme il se trouve que je m'installe en tant que vétérinaire à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry et que ce sont les, les villes des stations de montagne... J'ai une grosse attelle, comme les gens qui se sont fait euh, les ligaments croisés. Et cette grosse attelle fait que les gens pensent que je me suis fait un ligament croisé et que donc c'est ponctuel. Et ça, juste dans l'image, ça m'aide parce que je me dis... Euh, Il ne me voit euh, pas comme un invalide. Voilà, voilà c'est ça. Ouais. Donc c'est le premier truc. Il ne me voit pas comme un invalide. Donc j'ai besoin d'une reconstruction au départ personnelle. Il se trouve que, enfin, professionnelle. Je, sur le papier, je me dis au début, je suis veto. Je ne suis pas encore docteur. J'ai passé ma thèse après. Je suis veto, donc j'ai un job. Je pourrais toujours bosser quelque part dans un labo. Si je n'arrive pas à faire les vaches, je ferai les petits animaux. Je vais, je vais trouver une solution. Et en plus, comme c'est une profession libérale, je peux choisir de euh, créer ma propre clinique. Plutôt, puisque je dis qu'aucun veto va m'embaucher, autant que j'essaye de faire ma propre structure. Et c'est ce que je vais faire. Donc je change de sujet de thèse aussi, parce que j'avais commencé, et euh, je travaillais sur les aplombs des bovins, et c'était une thèse qui était assez sportive, puisqu'il fallait aller euh, dans les champs euh, voir les aplombs euh, des vaches. Et là, je décide de faire euh, une, euh, une étude sur les créations de cliniques vétérinaires à activité canine, chien-chat en me disant, je fais mon étude euh, de marché, ma thèse, et en parallèle, je fais une vraie étude de marché qui va me dire, tiens, si tu veux t'installer en tant que veto, le meilleur endroit, c'est celui-là. Donc je fais ça. Je découpe la France en deux, je choisis la moitié sud, et finalement, je m'installe à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Donc là, j'ai une reconstruction professionnelle. En parallèle, j'ai une reconstruction personnelle, puisque euh, je vais avoir euh, donc, ces deux paires euh, de jumeaux, avec euh, la femme avec laquelle j'étais, qui est donc la maman de, de, des quatre premiers, et qui est vétérinaire elle aussi. Donc on est associé on fait ce chemin ensemble. Mais sur le plan perso, il manque un truc. Enfin, perso, euh, très individuel. Mmh. Je crois que j'ai une image de moi depuis tout gamin de sportif. Mais en plus de sportif qui a plutôt tendance à gagner de temps en temps. Comme je n'ai pas ça, je joue au bridge. Et là, tout de suite, je me dis il faut que je fasse du bridge de compétition je peux rien faire avec mon corps, donc je vais le faire avec ma tête, comme j'aurais pu jouer aux échecs, où j'aimais bien ces, ces activités-là, donc je joue au, au bridge. Et puis, un peu par hasard, un jour, un délégué médical, qui vient me rendre visite, me dit qu'il s'est mis à jouer au golf, et que le golf, c'est fantastique, et que peut-être je pourrais jouer. Moi, je me dis, bah non, je peux pas, je peux pas marcher, je suis coincé, euh, mais en revanche, je veux bien venir avec toi euh, sur un parcours, et puis je, je, je te suivrai, euh, j'essaierai de taper une balle, et puis on verra, il me dit, non, non, on va prendre une petite voiturette, on va jouer ensemble. Bon, ok, donc on y va et donc, premier jour, j'avais déjà joué quand j'étais à l'école Veto, et là, je joue, et je joue très bien. Par rapport euh, à mes souvenirs de, de golfeur et puis par rapport euh, à un classement euh, possible, je joue super bien. Et il me dit, vas-y, on va en faire plus, on en fait plus, on se met un en programme ensemble, et puis finalement, je joue une première compétition, et puis cette compétition, je la gagne, et ça me qualifie pour une compétition nationale que je gagne, qui me fait euh, partir une semaine au Maroc, alors c'est plutôt en mode loisir... Mais euh, je m'amuse bien et il se trouve que sur place, je rencontre un gars qui est le capitaine de l'équipe de France Andy golf Et quand il me voit jouer, il me dit, mais c'est pas possible, il faut que tu fasses le championnat de France. Euh, tu, tu joues très bien. Ok, c'est quand bah C'est dans 15 jours ou dans 3 semaines. Je vais jouer le championnat, je gagne le championnat. Donc là, j'intègre l'équipe et petit à petit, en fait, je, 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 je me reconstruis en retrouvant une image de moi sportif que j'avais que perdue. Et d'ailleurs, il y a un passage, puisque euh, dans mon club les gens commencent à me parler de résultats sportifs. Là où auparavant, je me mettais dans un coin du practice et je ne voulais pas qu'on me voie taper, je ne voulais pas qu'on me voie marcher. Euh, J'imaginais ce corps tordu qui marchait mal. Et quand les gens me parlent de résultats, je me dis « Tiens, c'est marrant, le regard des gens sur moi a vraiment changé. Euh, ils me voient à nouveau comme un sportif. » Je crois que ça va me prendre une quinzaine de jours. Et je me dis « Non, je suis idiot. Ce pas le regard des gens sur moi qui a changé. C'est ce que tu dis toi. C'est mon propre regard sur moi-même qui a changé. Du coup, je suis capable tout seul de renvoyer une image positive. Cette histoire de communication en effet miroir, c'est que si t'envoies un sourire, tu reçois un sourire. Si t'envoies envoies un air apathique, ça, ça pourrait moins bien se passer.
1: Et ça, tu penses que tu aurais pu le faire même sans avoir les résultats que tu as eus C'est ça que je trouve difficile dans la vie, tu vois. C'est que parfois, tu vois, sûrement que tu avais conscience du fait que le fait de toi ne pas t'aimer ne renvoyait pas une image particulièrement valorisante de toi-même mais c'est peut-être la limite du « fake it until you make it ». Tu vois, t'aurais oui. pu, tu penses, réussir
0: Oui, oui parce qu'en fait, euh, encore une fois, c'est une, une question de, de hiérarchie. Et quand on parlait tout à l'heure de, de la reconnaissance, euh, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je me suis construit avec le tennis gamin, mais à un niveau régional. Et je me suis épanoui avec mon niveau régional. Quand je joue au Bridge, je joue dans un petit club, dans un petit village. Donc, je ne suis pas en train d'imaginer... Enfin, si, j'ai en tête qu'un jour, peut-être je ferai partie de l'équipe de France. Mais euh, mon plaisir n'est pas asso associé au fait d'être champion du monde. Mais juste, on joue tous les quatre, là. Ce... On fait un Monopoly, j'ai envie de gagner le Monopoly. Et puis, si je perds, je, je perds. Ce n'est pas, pas grave, je suis, je suis ravi. Mais euh, j'ai autant de plaisir, je pense, à tous les niveaux.
1: Je vois ce que tu veux dire. C'est juste le fait d'accomplir et de te construire, ouais. qui, te, qui te donne ce sentiment de... Est-ce que c'est de capacité d'accomplissement oui. ouais. Et c'est d'autant plus important, quand
0: tu as vécu les médailles... Je vais être très prétentieux, mais pour répondre à ta question. Les médailles qui pourraient correspondre au toit du monde. J'ai gagné Roland-Garros deux fois, j'ai gagné l'US Open deux fois, j'ai gagné trois médailles aux Jeux Paralympiques. En fait, c'est là où aussi il faut que tu saches ce petit côté de détachement c'est que ça concerne quelques joueurs dans l'univers du tennis, quelques personnes en France. Mais finalement, euh, je n'ai pas inventé de vaccin, j'ai pas de prix Nobel, j'ai rien changé à l'humanité. J'ai soit à l'époque mis une balle dans un trou quand je jouais au golf, soit tapé dans une balle jaune pour, euh, pour m'amuser euh, avec des copains qui, qui jouent au tennis. L'accomplissement sportif, lui aussi, il est euh, futile et éphémère. Et ça, tu, tu le vis quand, euh, bah, quand tu suis les carrières, et tu vois que finalement, euh, les noms changent, les épreuves parfois restent, mais tout change. Et c'est encore ce côté éphémère. Soyez rassurés, euh, demain vous serez oubliés.
1: Mais alors, je vais te challenger ouais, un peu hein, ouais. par rapport à ça, mais je me dis, si on suit ton discours, le côté, euh, dans tous les cas, le sport, c'est plus de l'amusement qu'autre chose. De ah bah l'autre oui. côté, tu sauves des animaux quand tu es vétérinaire. Il y a un oui, vrai enjeu, oui, tu oui, vois, de, de vie, vie ou de mort. Oui oui. oui. Qu'est-ce qui fait que... Tu as, tu as choisi pourtant d'aller dans la voie du sport professionnel.
0: Mais je pense que euh, là, c'est le lien direct avec le plaisir. C'est-à-dire que quand tu euh, es euh, sportif professionnel paralympique, et ça concerne peut-être aussi euh, les athlètes euh, olympiques, mais c'est une vraie vie de plaisir. C'est-à-dire que tu arrives sur le circuit euh, pour faire court. Les gens s'occupent de toi. Là où auparavant tu t'occupes des autres et tu t'occupes des animaux des autres, là les gens s'occupent de toi. Tu mets les pieds sous la table, tu te fais masser, tu tapes dans une balle. Et puis il euh, y a des gens qui t'applaudissent et qui t'interviewent et qui partagent avec toi. Ah c'est fantastique ce que tu as fait. Et, et, et ça c'est au quotidien. Euh, je me retrouve au restaurant avec euh, cette, euh, cette jolie femme qui est ma femme aujourd'hui. Euh, en terrasse, il des gens qui vont s'arrêter qui vont venir et qui vont me dire oh, c'est formidable ce que vous faites et euh, Marie elle me dit, ses premiers regards euh, elle rentre dans une, dans une grande entreprise, c'est « Ah, bah elle a dû coucher avec le patron. » euh, La première approche, elle est plutôt négative. Et même moi, je peux raconter cette histoire, parce qu'en fait, nous, on se rend compte, je suis, euh, il y a 10 sportifs qui sont présentés à des chefs d'entreprise pour qu'on établisse des liens et qu'on soit euh, soit euh, sujet à faire des conférences chez eux, soit sponsorisé par ces grands groupes. Et j'ai un copain qui est sponsorisé par le groupe qui organise et qui me dit « Tiens, regarde, Là, c'est la patronne euh, de chez Cozy, Ce serait bien que tu la rencontres. Tiens, ça, c'est la patronne de Empower. Euh, ça, c'est euh, le patron de chez Paul, de chez Bic. Euh, il y avait plein de grands groupes. Et puis moi, je regarde comme ça je dis, je dis ah, tiens, c'est une que j'aimerais bien rencontrer ce soir. Euh, c'est celle-là, là, avec la robe rouge hyper sexy. Et il me dit, ah, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Alors nous, euh, comme deux gros bêtas de mecs, on se dit, bah soit c'est la femme de machin, soit c'est une escorte c'est une fille qu'il faut payer pour
1: ouais, <rire> mais, mais vraiment vraiment ouais
0: mais c'est terrible c'est terrible et finalement c'est à moi de venir sur les strades je viens sur les strades Marie a une robe cardin avec des trous qui, un gros puis ensuite ça diminue et, et de loin je vois pas bien Et je me dis oh, c'est hyper osé il y a un tissu couleur peau oh, elle a des bottes oh, c'est incroyable et puis quand c'est à mon tour de passer sur les strades il se trouve que je suis à côté d'elle je reviens et je dis « Non, ce ne sont pas des trous, c'est sa peau. Enfin, elle n'a pas froid aux yeux. Hein. » <rire> et, et après, c'est dans mon tempérament, mais je, je regarde et mon pote me dit bah, « va, va la voir, va la voir. » Je dis « Non, non, je ne vais pas la voir, je ne vais pas la voir. » Un peu ce côté aussi, euh, ça fait peur. Et finalement, c'est Marie qui vient, qui se pose juste devant moi, de dos, parce que la, les interventions ne sont pas finies. Donc, mon copain me donne un petit coup de coude. Il me dit « Vas-y, parle-lui. » Je dis « Non, je ne parle pas, je ne parle pas. » Et elle se retourne et elle me dit bah, « Ben... Je suis motarde, moi aussi. Vous m'avez beaucoup touché. Dans ma tête, je lui dis non, je ne vous ai pas touché. Ah <rire> et euh, vous m'avez beaucoup touché. J'aimerais que vous interveniez dans mon entreprise euh, parce que je pense que votre discours pourrait euh, aider euh, bon nombre de mes employés. Donc là, je me dis, waouh. Wow, en pas fait, c'est la chef d'entreprise. C'est une chef d'entreprise. Et en plus, je l'ai beaucoup touché. Elle est motarde et souhaiterait que j'intervienne. Donc euh, je, suis un peu, euh, je suis un peu bête. Et je la regarde comme ça. Je fais, vous, 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 vous. vous. Vous êtes magnifique. Et je suis juste idiot. Et puis, euh, c'est le début. Ça la parité, arrêté. Ouais, heureusement, elle, ouais. est, elle
1: est allée au bout de son entreprise. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Et Est-ce que ça a été dur pour toi de voir le regard des autres changer sur toi euh, Peut-être raconte-nous quand ah, est-ce que tu décides bien... de te, te faire amputer. Parce que maintenant, oui. ça se voit. Quoi. Alors oui. qu'avant, quand tu la jambe raide, oui. bon, en effet, on pouvait croire que c'était inattel. Euh, mais du... rien que ça, rien que le fait que tu essayes de mettre en place des stratégies pour pas qu'on sache... C'est qu'au fond de toi, tu avais peur du handicap.
0: Alors attention, là, aujourd'hui, ça se voit parce que je rentre du tennis et que je suis en short. Mais ça peut ne pas trop se voir, voire ne pas se voir du tout. Contrairement à certains copains qui sont en fauteuil ou qui sont amputés des deux membres inférieurs ou d'un bras. Donc ça peut être assez discret. Ce que je voulais dire sur euh, le, le regard des autres, je ne sais pas si je me suis bien exprimé tout à l'heure, mais c'est qu'un jour, j'ai compris que c'était un effet miroir et que c'était le regard que je portais sur moi-même. Et ça, tu peux le contrôler. Tu peux, tu, peux, euh, tu peux renvoyer ce sourire. Tu peux choisir. Donc ça, c'est toi. En fait, ce ne sont pas les autres. et D'ailleurs, les autres marchent en effet miroir. En permanence, je vais... Je vais euh... Tu
1: n'as jamais, même là où tu as confiance en toi, tu es, 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 voilà, es un sportif de haut niveau, un champion euh, paralympique, il n'y a pas des fois où tu sens le premier regard de « Oh, cette personne est handicapée. Euh, » Tu vois, parce qu'on est quand même dans une société, je trouve, qui visibilise très peu les personnes handicapées, qui sont assez stigmatisées, il y a peu de connaissances. il peu enfin, Quand tu regardes qu'au métro, euh, tu peux même pas parfois le prendre euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'ascenseur. Enfin, ouais. tu vois, la société n'est quand même pas pensée pour les personnes non-valides. Ouais. Donc, je suis assez surprise, mais, mais j'entends hein, qu'en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que si... Toi, tu agis comme si, euh, bah, en fait, tu de rien enfin comme si tu n'étais pas handicapé. Parce que je bah, considère... À ce moment-là, ça se ressent chez l'autre aussi.
0: Oui, parce que déjà, je considère que je ne suis pas handicapé. Et plein de gens, d'ailleurs, plus touchés que moi, vont dire Ah ouais, mais lui, il n'a rien. Ah et bon donc, ça, c'est quelque chose que l'on vit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'enfile ma prothèse le matin comme on enfile une paire de chaussures. Et à partir du moment où j'enfile ma prothèse, je deviens adapté. Donc, je vais tout faire. Je vais faire du vélo, je vais euh, jouer au tennis, je vais marcher, euh, je vais, je vais être confronté à très à zéro obstacle dans ma vie. Mmh. Euh, on est en train d'apprendre à faire du paramoteur, euh, on fait, euh, je fais du ski sur une jambe. Marie elle adore marcher en montagne, ce que j'aime pas particulièrement, mais elle me fait faire des via ferrata alors que j'ai le vertige. Euh, on, on fait, enfin, j'ai l'impression, il a pas de, il y a certainement des limites, mais en tout cas le monde est suffisamment vaste pour que je trouve des activités, la plongée, l'apnée... Enfin, l'apnée, ouais, juste plonger avec un, un masque et un tuba. La vie peut être suffisamment remplie pour ne pas avoir d'obstacles. Et le, le handicap, finalement, c'est quand tu es confronté à quelque chose que tu ne peux pas faire.
1: C'est pour ça que tu t'es fait amputer
0: alors, alors, ça, c'est encore autre chose. Donc, j'ai ma jambe raide. Je me dis, je ne peux pas laisser un chien dans cet état-là. c'est pas possible. Si c'était un chien, je ferais autre chose. Et je trouverais un mécanisme à l'intérieur pour au moins que ça se plie quand il est assis mais là c'est pas possible je, si je viens là j'ai ma jambe qui, euh, que je dois mettre sur un petit tabouret, on va au resto, je me balade avec mon petit tabouret, je peux pas aller au cinéma parce que sinon je mets, le, je mets mon pied dans, dans l'oreille de la personne qui est devant, ce truc c'est vraiment un enfer, donc je cherche des solutions et des greffes de membres et euh, des prothèses internes et euh, un jour sur un parcours de golf je vois un gars en short, donc comme moi aujourd'hui qui marche avec sa prothèse et qui marche Super bien, alors que moi, ça fait euh, 8 ans que je vois, ou 5 ans que je vois des amputés qui marchent tous mal, et il n'y en a aucun qui me fait rêver. Je me dis, c'est l'enfer, leur Et là, je vois ce gars, je dis, c'est pas possible, c'est la prothèse que j'ai vue à la télé, qui appartenait au domaine de la recherche, qui existe en vrai. Et le gars est juste incroyable, quoi. Il joue pas très bien au golf, mais il marche super bien. Donc, je vais le voir, et je lui dis, mais tu peux me raconter, là, cette prothèse, elle existe en vrai, c'est ça qui t'aide à aussi bien marcher Et il me dit, bah écoute, oui, effectivement, j'ai une petite aide électronique, c'est surtout que j'ai appris. À marcher avec et puis maintenant ça se fait très bien. Et c'est quoi ton parcours C'est quoi l'histoire Il me dit Bah écoute, euh, moi j'ai eu la jambe raide pendant trois ans, c'était un enfer, j'avais tellement mal que j'ai décidé de me faire amputer. Ah oh Je lui dis Ah, mais euh, ça marche Ah, bah je veux la même chose. Donc j'appelle mon chirurgien et je lui dis Ok, j'ai trouvé là, ça fait huit ans qu'on cherche, là maintenant j'ai trouvé, je t'envoie un film, c'est ça que je veux. Et lui qui m'avait toujours dit non, il me dit Ah ouais, t'as raison, on va faire ça. Alors, je lui dis Ah non, tu m'expliques, parce que pourquoi tu m'as toujours dit non Il me dit Bah écoute, c'est simple. Euh, c'était en, en 2004. Donc, il avait vu les Jeux paralympiques de 2004. Il avait vu les évolutions sur les prothèses. Et surtout, il connaissait mon état médical. Et quand on, quand on dit, j'ai choisi de me faire amputer, j'ai surtout choisi la date, parce que c'était inéluctable. J'allais un jour devoir y passer. Et en attendant, il m'avait mis un clou en haut du fémur qui traversait le semblant de genou qui me restait jusqu'à la cheville. Et donc, c'est ça qui me bloquait. Et euh, un jour... Euh, en fait ce clou qui se tordait déjà provoquait des douleurs dorsales mais en plus allait à terme soit se casser, soit faire qu'il allait falloir le changer, et comme il n'y avait rien qui fonctionnait, il allait falloir m'amputer. Donc là comme j'ai 34 ans, je dis bah tiens, on le fait maintenant, parce que maintenant je vais pouvoir apprendre à marcher. Et tu vas me changer ma vie maintenant plutôt que dans 20 ans où je pourrais pas faire grand chose. Et donc on fait ça, et je rencontre en fait ce joueur de golf au mois de septembre. Et le 28 décembre 2004, euh, trois mois après, euh, il m'ampute, je me réveille, c'est mon cadeau de Noël, c'est fantastique, j'ai euh, plus de douleur, j'imagine euh, à nouveau de la mobilité. Et d'ailleurs, je vais vivre un 16 heures assez difficile bien plus tard, puisque euh, en amont, j'ai travaillé avec le prothésiste et le chirurgien pour qu'ils se calent sur la future prothèse à mettre. Et le premier jour où, avec un plâtre, les prothésistes me disent « tiens, on, a, on va te faire essayer », parce que le, le, le moignon commençait à cicatriser tu peux essayer, j'ai une prothèse je, je mets dans les barres parallèles pour avancer et j'arrive pas à piller le genou et là je me dis ah ah j'ai fait une grosse connerie et ils me disent euh, bon bah en fait euh, ce genou il est un peu particulier demain on, reçoit. on reçoit celui que tu voulais euh, on verra demain et donc je passe la nuit à me dire bah on verra demain quoi. <rire> et le lendemain c'est fabuleux et le lendemain, il filme dans tous les sens en disant mais c'est la première fois qu'on voit quelqu'un marcher aussi bien le premier jour avec ce truc. Euh, et c'est hey, parti. Et donc, euh, juste pour dire qu'il n'y a pas, de, pour moi, de handicap, il n'y a qu'une adaptation. Mm. Et que cette adaptation, elle est sur le plan fonctionnel extraordinaire. Et puis même, on se marre à y trouver des avantages. Et euh, je, je rabâche sur Marie, mais aujourd'hui, nous, on se fait la blague. La plus handicapée des deux, euh, c'est elle. C'est elle. Et pour moi, le sujet, c'est la confiance en soi l'amour de soi. Et, et, et Marie, euh, je pense, a souffert de ça, ou souffre un petit peu de ça. Et je pense que dans la vie, c'est plus difficile d'avoir cette... Euh, ou de ne pas avoir cette aptitude, plutôt que l'autre. Et la jambe, finalement, c'est qu'elle.
1: Comment on gagne confiance en soi
0: ah, Alors, euh, je pense qu'il y a beaucoup autour de euh, l'éducation, l'amour euh, des autres et puis euh, des petits succès et il faut apprécier ces petits succès et donc là en l'occurrence pour l'histoire des accidentés c'est euh, moi au début euh, euh, mon propos n'est pas du tout de taper dans une balle mais c'est de mettre une cuillère dans ma bouche parce que quand j'ai 25 ans et que je suis sur mon lit d'hôpital au réveil quand je veux me nourrir en fait parce que je suis, je suis pas un bébé je suis conscient de tout ce qui se passe je prends ma cuillère et je passe à côté de ma bouche donc je vois que je rate ma bouche. Tu imagines le bébé là, qui se nourrit, qui en fout partout, euh, qui se marre. Mais toi, ça te fait moins marrer. Tu te dis, ouais, mais que s'est-il passé dans mon cerveau Les connexions qui déconnent, là, comment on va faire Donc premier sujet, de mettre ta cuillère dans la bouche. Ensuite, de te raser. Ensuite, euh, d'aller seul aux toilettes. De, de voir que les différents organes fonctionnent au fur et à mesure. Et là, ces petit succès. Et tu les empiles. Et finalement, c'est... un c'est un bonheur quotidien. Donc, euh, je me souviens plus, je me demande si ce n'est pas une question que tu avais posée euh, à Rosa. ou Je ne peux pas dire si c'est une question récurrente, mais euh, un, un jour tu avais parlé de sa définition du bonheur. Et pour moi, le bonheur, c'est la somme des moments de plaisir partagés. Et donc quand tu as plein de petits moments de plaisir qui sont partagés, bah, tu heureux dans ta vie.
1: Donc il n'y a pas de moment de bonheur seul
0: euh, je pense que ceux-là sont, sont plus modérés. Dans l'intensité Tu peux être content de toi, mais pour que le bonheur soit, ou que le moment de plaisir soit plus intense, moi ce que j'aime, c'est quand les gens me racontent comment eux ont vécu le même moment, et qu'on fasse ensemble. Les, deux, les points de vue en fait. Il euh, y a une phrase qui dit euh, « euh, Comprendre le monde, c'est comprendre les différences de points de vue ». Et donc c'est ce que j'aime bien, ouais. c'est comment euh, toi tu as vécu l'événement, quel qu'il soit, hein. mmh, et comment l'autre l'a vécu. Euh, Rosa parle de... Elle, son kiff, c'est d'aller voir un film, et puis ensuite de parler du film, comment tu as vécu le film. Mais je pense que ça, ça en fait partie. Toi tu l'as vécu comment, toi tu l'as vécu mmh, comment, on en parle.
1: Tu mmh. prends plus de plaisir à jouer des matchs en double qu'en qu individuel
0: Non, je suis pas sûr. Non, 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 je suis suffisamment égocentré pour prendre euh, du plaisir euh, tout seul, en simple. Tu vois, ouais. moi, je, je ouais. pense
1: que... Enfin, moi, je sais que j'ai des grands moments de bonheur à lire. Oui, bah oui. Mais, mais c'est pas partagé, tu vois.
0: Mais jamais, tu vas pas, tu vas pas ensuite euh, proposer bah après, ce livre raconte. à quelqu'un. Bah, oui. Ouais,
1: ouais. Ouais, mais, mais je, je, en le racontant, je ressens moins de joie que quand je l'ai lu et quand que je l'ai ressenti, tu vois.
0: Ouais, mais quand tu le lis, tu es en train de te raconter une histoire et puis... Finalement, c'est un échange que tu as avec l'auteur ou avec les, les mots. C'est
1: sûr, oui, oui, c'est vrai que c'est pas, c'est pas soi face à soi-même. Mm. Et comment alors est-ce que tu passes du golf au tennis Est-ce que c'est parce que tu as fait le tour du golf
0: Non, pas du tout, pas du tout. Alors comment je passe du golf au tennis C'est concomitant avec l'histoire que je viens de te, raconte, de, de te raconter, à savoir que en septembre 2004, c'est le championnat d'Europe en dit golf. Ça se passe sur le golf de la vendée à côté de Strasbourg, et je rencontre ce joueur amputé qui marche super bien. J'appelle le chirurgien. Et là, je me dis, je vais faire des films, je vais retourner le voir, je vais en parler en famille, je vais en parler avec mes enfants. Euh, et puis, euh, j'ai besoin d'en savoir plus. Donc, euh, je vais le voir jouer en Italie le mois suivant. Puis, encore le mois suivant en Espagne. Donc là, c'est le mois d'octobre 2004. Et je vais jouer en Espagne. Et mes copains me font une surprise le soir en me disant, mais tu sais avec qui tu joues demain. Il se trouve qu'au golf, quand on fait la reconnaissance des parcours la veille, on joue avec des célébrités ou des partenaires euh, des sponsors qui sont, qui sont invités et moi je joue avec un célèbre joueur de foot qui s'appelle Johan Cruyff pour euh, ceux qui connaîtront on passe 6 euh, heures parce qu'on joue euh, 18 trous ensemble il y a deux caméras, deux équipes de télévision qui le suivent on, on, on partage la partie mais il est aussi occupé avec les caméras on se raconte nos vies et je lui dis à un moment moi ça fait euh, deux ans que je suis numéro 1 de ce circuit européen je rêve d'un circuit mondial. Il me dit, ah mais c'est trop une bonne idée. Euh, on, nous sommes impliqués, nous, Fondation Johann Cruyff, et lui, euh, personnellement, euh, pour que les, les sportifs soient formés. Donc lui, il avait déjà créé des académies Johan Cruyff, à l'image de ce qui a été fait avec Sciences Po par la suite. Mais il avait créé des académies euh, avec des universités pour former les sportifs, pour qu'ils aient des métiers dans l'univers du sport. Et en parallèle, il développait du sport pour tous. Et, et il me dit... On va travailler ensemble sur ce sujet, ça m'intéresse, on va créer ce circuit mondial de golf ensemble. Ok, super. Donc effectivement, euh, à la fin de la semaine, il me présente son directeur de formation qui vient, on commence à travailler ensemble. Et assez vite, il me dit Mais tu sais, on va pas tout révolutionner pour le golf Il se trouve que nous on est partenaires d'un autre sport où on trouve que sur le plan de l'organisation, c'est extraordinaire. Donc on va faire la même chose et tu vas aller voir ce que c'est. Et il m'envoie voir du tennis. Que je connaissais pas. Et quand je regarde, je dis, mais c'est incroyable le tennis-fauteuil. Et en plus, j'ai un biais d'anciens joueurs, mais je vais voir un tournoi où je vois un gars où on me dit qu'il est 17e mondial. Et je dis, encore avec beaucoup de prétention et d'égocentrisme et de stupidité des sportifs, mais je, je m'y associe, je dis, mais si ce gars il est 17, moi je suis 16 demain. Et puis après, je commence à découvrir le, le sport et je me dis, mais attends, si lui il est 1, c'est ça, moi j'étais 1 au golf en Europe, je vais pas être numéro 2 au tennis. Je fais un projet et j'y vais. Et c'est comme ça que je bascule. Alors, je bascule avec la rencontre. Je bascule aussi avec un point clé très important. C'est qu'en 2004, Paris, la ville de Paris, est candidate aux Jeux Olympiques et donc aux Jeux Paralympiques. Et finalement, en 2005, il y a une annonce. Et euh, ce n'est pas Paris qui est retenu, c'est Londres. Mais euh, dès le lendemain, il y a aussi le programme. Et le golf qui était pressenti pour redevenir olympique n'est pas choisi. Et je me dis, je ne pourrais jamais aller aux Jeux en me disant... S'ils ne sont pas aux Jeux Olympiques, ils ne seront pas aux Jeux Paralympiques, donc je ne pourrais pas aller aux Jeux avec le golf, qui était un peu un truc que j'avais dans un coin de la tête. En revanche, le tennis qui est hyper structuré, et qui en plus est un sport professionnel, je peux essayer de mettre mon métier de vétérinaire entre parenthèses, et de vivre cette aventure tennistique. Et puis si ça ne marche pas, je redeviens un De toute façon, je n'ai aucune, aucune prise de risque.
1: Et ça, tu as quel âge à ce moment-là 34. C'est pas l'âge où ils prennent la retraite, généralement, les, les tennis-mains
0: si, 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 bien sûr. Mais après, il y a plusieurs particularités dans notre univers. Euh, la première, c'est qu'on est moins nombreux. Donc, quand on parle d'expo, il faut relativiser, parce que, mine de rien, euh, s'il y a moins de joueurs, euh, le niveau est plus bas. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, comme on joue assis, il y a moins de dépenses énergétiques. Donc, c'est moins fatigant pour le corps. Et en particulier pour moi, une fois que j'ai fini de jouer assis, je me mets debout, je mets ma prothèse et je marche donc je repose mes membres supérieurs là où d'autres joueurs qui eux sont en fauteuil roulant au quotidien ils viennent de jouer un match et de pousser dans tous les sens sur le fauteuil de sport ils sortent du fauteuil de sport, ils continuent à pousser avec le fauteuil de ville et eux ils ont des pathologies des membres supérieurs donc j'ai un double effet positif d'un côté le fait de pouvoir marcher et de l'autre côté le fait de faire un sport euh, assis qui est moins euh, consommateur euh, d'énergie donc tout va bien
1: est-ce qu'à un moment, tu, tu doutes de ton rêve Bah
0: ben Non, parce que mon rêve, c'est de prendre du plaisir, donc je prends du plaisir. Ton pas, rêve, pas...
1: c'était quand même... Tu te dis, ta décision, elle est, elle est instrumentalisée par le fait que tu te dis, il y a les JO et un jour, peut-être... Euh... Oui,
0: je serai numéro un. Je serai oui. numéro un et ouais. je ferai les Jeux, quoi. Non, je ramènerai une mais... médaille. Tout à fait. Donc, j'ai au départ une construction qui est orientée sur le fait de pouvoir vivre de cette passion. Et comme je suis compétiteur... Dans la définition de mes objectifs, euh, au départ, je mets numéro un. Mais c'est aussi parce que je suis euh, novice et que je ne sais pas à l'époque qu'un objectif, ça ne peut pas être numérique. Et donc, ça, je vais l'apprendre plus tard. Mais ton objectif, ça ne peut pas être, je ne sais pas, euh, d'avoir 10 millions de followers. Ton objectif, c'est de bien faire ton travail. Et si tu fais bien ton travail avec beaucoup de plaisir, tu vas en donner aux autres et donc les gens vont venir. C'est une conséquence. C'est vrai et eh bien ça marche dans tous les domaines en fait euh, fais bien ce que as à faire et s'il y a quelqu'un qui fait 100 millions qui est meilleur que toi ou qui a un sujet qui intéresse plus les autres très bien bravo mais toi tu fais bien et si tu fais bien tu vas te donner une chance de et et, et c'est comme ça qu'on construit nos objectifs donc moi mon but à chaque fois et l'idéal ce serait de gérer chaque coup chaque point chaque jeu chaque match chaque tournoi euh, avec cet état d'esprit et c'est ce que fait très bien Raphaël Nadal c'est que pour Raphaël Nadal chaque point est un match. Donc euh, après, il bon, faut réussir à séquencer et d'arriver jusque-là. Mais le plus important dans l'histoire, c'est de retenir que l'objectif ne peut pas être de gagner une médaille, euh, de gagner un tournoi. L'objectif, c'est ton engagement et ce qui va te permettre euh, de travailler entre le, le, le jour du tournoi et, et aujourd'hui ou demain.
1: C'est hyper intéressant, ça. Parce qu'en gros, Rafael Nadal, son objectif, c'est pas d'être numéro un mondial, c'est d'être le meilleur joueur qu'il peut être. Ce Et la conséquence sera Exactement. le fait d'être numéro un mondial. Ça marche dans l'industrie. Ouais.
0: Et c'est ce qui fait aussi qu'il gagne autant parce que lui, d'ailleurs moi je suis comme lui, je ne sais pas s'il a 14, à 15, à 16 ou à, ou à 17, mais lui il a oublié qu'il avait gagné euh, 14 fois Roland Garros avant. Il revient et il dit mais bah non mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Et moi c'est maintenant et je veux gagner ce premier point et ce deuxième point et ce troisième point. Et à la fin les journalistes ou les gens euh, comptent en disant ah, il a 14, il a 15, mais sauf que la semaine d'après il joue à Wimbledon. Donc lui il s'en fout dans Roland Garros, il est déjà dans le prochain. Mmh. Et puis à Wimbledon les autres ils veulent le battre. Ils se disent mais euh, après il y a l'US Open. Donc tous les jours... T'as ce truc qui permet deux choses. Un, tu te reposes jamais sur tes lauriers, ce qui est quand même pas mal dans l'esprit euh, détachement, euh, engagement, recherche de reconnaissance et en même temps euh, euh, humilité. Humilité très très importante chez lui. Et donc le deuxième truc, c'est qu'il ne pleure pas non plus sur son sort. Il ouais. accepte quand il perd et dit ok, euh, bravo, t'as été meilleur que moi. En revanche, je suis déjà au travail pour demain.
1: Tu te souviens de ta première victoire en Grand Chelem
0: ouais. ouais, je m'en souviens. Ouais. C'était quand C'est magique. C'était en 2012. Je joue justement cette superstar japonaise qui s'appelle Shingo Kuneda euh, et qui euh, est numéro 1 mondial. Il est numéro 1 mondial. J'ai travaillé avec euh, bah, l'école des arts et métiers euh, juste à côté euh, où je faisais du développement sur mon fauteuil roulant. Donc j'avais mis en place un système sur mes roues pour qu'elles soient mieux, que j'ai une meilleure préhension. Et en fait mes roues étaient très lourdes à l'époque. On n'avait pas trouvé de, de matériaux légers mais on avait fait une amélioration. C'était euh, fatigant. J'avais lu... Le livre de Yannick Noah qui s'appelle Secret, etc. où il raconte euh, comment la veille de Roland Garros, il rêve de la finale de Roland Garros et qu'il a perdu. Et son père le réveille le matin, alors que dans son rêve, il a perdu Roland Garros. Et il se réveille, et dit Ah non, j'ai pas perdu Ah mais non, mais c'était dans mon rêve, donc euh, maintenant ça joue, tu sais, la deuxième chance, j'y vais Ah mais j'y vais Et en parallèle de ça, il raconte comment la fatigue, en gros, c'est que dans la tête. Alors après, on pourra en parler, mais comme j'avais cette lecture, je suis arrivé sur le cours, je gagne le premier set, je perds le deuxième. On va jusqu'à 6 partout euh, au, tr au troisième set. Oui, je crois que c'est à ce moment-là. On fait une pause. Je me regarde dans le miroir. Je suis claqué. Ça fait déjà euh, plus de 2 heures qu'on joue. Et je me dis, je, je dis c'est que dans la tête. Je suis en pleine forme. Je suis que dans la tête. C'est que dans la tête. Je suis en pleine forme. Je reviens sur le cours. Je perds 5 points à 1. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est premier à 7 points. Donc souvent, 5-1, on pense que c'est plié. Et puis, euh, je dis, bon, bah, c'est pour aujourd'hui. Moi, de toute façon, le, comme Yannick, hein, si j'ai perdu le, le match dans mon rêve, donc le dernier point n'est pas joué, il faut y aller. Je remonte, je fais deux, deux ace, enfin euh, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, je reviens à 5-4. Finalement, il fait 6-4. Et puis, euh, là, il y a plusieurs points incroyables. Et finalement, 7-6 pour moi, balle de match. Et donc, ça, c'est l'arbitre qui va me raconter la suite. Mais Shingo, mais la première balle faute dehors au service et puis la deuxième qui vient près de la ligne et je la joue parce que tu as le réflexe de jouer et je me dis mais elle était été faute, elle a été faute, elle a, a été faute et l'arbitre me dit j'ai attendu que ton adversaire, il me raconte des années plus tard hein, demande de venir vérifier la marque euh, pour faire l'annonce mais euh, j'allais venir montrer la marque euh, faute il a rien dit et donc j'ai dit, je sais tes matchs, Stéphane Houdet, c'était mon premier Roland, j'étais raquette, j'ai regardé les gens, et il y avait une ministre des sports qui était là, et qui, il y a des années plus tard, on lui demandait ses cinq meilleurs souvenirs de sport. Et moi, je rentrais d'un tournoi, j'étais affalé sur mon canapé, je l'écoutais parler de Platini, d'Amélie Moresmo, et je sais plus si en quatrième ou en cinquième, et il y avait aussi la victoire Roland-Garros d'un joueur français, Stéphane Houdet. J'ai dit, quoi Incroyable. Incroyable. Donc ça c'était fabuleux
1: Donc tu gagnes ce premier Grand Chelem en, ouais, en 2012 C'était ton combi combien combientième Grand Chelem
0: ouais, J'ai commencé à jouer en 2005 la première fois Et les Grand Chelems ont dû commencer en 2007 J'avais fait des finales ouais. perdues
1: ouais. J'allais te demander et... qu'est-ce qui fait Tu penses que cette fois-ci tu gagnes
0: En fait je me rapprochais Puis j'étais dans une démarche de progression euh, J'apprenais et ce jour-là je pense que J'avais à la fois du plaisir et du détachement Je voulais jouer chaque coup j'étais à la maison, j'avais imaginé que j'allais pouvoir le battre, je m'en étais déjà rapproché, et en plus, euh, en battant, en le battant ce jour-là, je, je suis devenu numéro 1 mondial. Donc il y avait vraiment euh, tout euh, qui était autour. Et autre élément important par rapport à l'éphémérisme et par rapport aussi euh, à mon détachement, le golf m'avait beaucoup aidé, parce que le jour où je suis devenu numéro un européen de golf, et on, on peut euh, euh, entendre ça aussi dans certains sports, t'as euh, des sportifs qui font des petites dépressions post-réussite, en se disant qu'ils sont arrivés au bout de leur rêve et c'est aussi parce qu'ils ont associé leur rêve à quelque chose de numérique en disant bah, si un jour je gagne ça ou si un jour j'arrive à 10 millions de followers euh, j'aurais fait mon truc et, et ça c'est je pense aussi quelque chose sur lequel il faut travailler c'est que ça peut pas être un rêve et, et, et je savais que à la fois certaines personnes en me voyant numéro 1 aller euh, se dire euh, bon bah ça y est, ça c'est fait et il n'y aura pas d'autre chose et puis d'autres allaient être un peu jalouse, d'autres allaient être un peu euh, déçus en se disant, j'ai des joueurs qui m'ont dit euh, j'espère que tu seras moins fort l'an prochain, comme ça on pourra euh, rivaliser et je me suis dit mais c'est quand même triste parce que dans, cette... dans ces sports où on essaie de progresser, en fait l'idée pour la suite c'est d'être moins fort et comme j'avais expérimenté ça, j'étais complètement détaché du fait d'être numéro un et de l'idée où on te dit euh, quand tu seras numéro 1, auras plus de sponsors, tu auras plus de ceci, tu auras plus de cela, et je pense que si tu sais que le plus important, euh, ce sont tes ancrages et tes proches, euh, tu vas, tu vas pas trop être trop sensible à cette partie-là, mmh. et donc tu vas, tu vas être mieux. Je pense que tu vas être mieux. Et c'est un peu Rafa. Rafa, il, il est en famille, il joue aux petits chevaux avant chacun des matchs, la terre entière, enfin la terre entière, j'exagère, mais beaucoup, l'univers du tennis se Demande s'il va faire 14, 15, 16, etc. Mais lui, c'est pas son propos. Lui, c'est. Euh, mon oncle m'a dit qu'il fallait que je débarrasse la table et puis que je fasse la vaisselle euh, tout à l'heure. Il ouais, euh, faut savoir
1: se couper aussi potentiellement des projections que les autres font sur soi. Ça, c'est pas toujours facile.
0: Alors, il y a les projections et puis il y a peut-être aussi euh, les. Je sais pas comment on pourrait les définir, mais euh, quelques personnes malveillantes. Mmh. Autour de toi. Et qui vont savoir aussi euh, retourner leur veste euh, s'il y a un autre meilleur qui arrive ou si euh, le vent tourne. Mmh. Ça, il faut le savoir. Faut... Mais bien sûr, quand c'est la première fois, tu ne peux pas deviner. Tu vois, imagines que tout le monde t'aime.
1: Mmh, c'est sûr, ouais. les désillusions, ouais. c'est ce qui ouais. fait grandir aussi. Ouais. Mais euh, je sais qu'il y a un sujet qui te parle, c est, c est, on en parle un peu là, mais c'est la mentalité de la gagne. Et en fait, je me demande, je pense qu'il y a une grande part de. Je ne sais pas si c'est de si c'est de l'acquis, mais en tout cas. Il y a une grande part qu'on qu ne contrôle pas parce que ça s'est joué dans l'enfance. Mais je, je suis persuadée que tout peut s'améliorer, se changer, se transformer. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être tendance à, tu vois, euh, s'auto-flageller, à voir le verre à moitié vide, ou, ou tu vois, juste à ne pas s'estimer à leur juste valeur, quel conseils tu leur donnerais pour développer cette mentalité de champion
0: moi, j'aime bien la phrase de Lavoisier hein, qui dit euh, « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme mmh. ». Le, le changement de prisme par rapport au, au verre d'eau, je le trouve euh, relativement simple parce qu'il est vrai qu'il est à moitié vide et il est vrai qu'il est à moitié plein. On peut changer notre regard euh, comme ça. J'ai décidé que je ne voyais que cette partie-là. Chez les plus grands, là, il y en a un qui a décidé de faire un sport que je ne connaissais pas au départ qui s'appelle la force athlétique, donc il va complètement... Euh, à l'opposé de son père, et puis euh, il naît lui aussi à 6 mois et demi de grossesse, donc euh, il fait 1 euh, euh, kg, et puis euh, son frère un tout petit peu moins à la naissance. Aujourd'hui, euh, il est dans cette démarche un peu de tout est possible. Il soulève des barres qui font 215 kg. Moi, je pense qu'à 80 kg, j'y arrive pas. Donc euh, il s'est dit, on, ça, on, quand on le travaille, on peut le développer. Et je pense que pour lui, c'est certainement associé aussi à l'amour de soi, à estime de soi, à les entourages. La seule chose qu'il peut faire, c'est avoir un amour inconditionnel, d'être bienveillant. En même temps, avec les enfants, moi, ce qui était difficile pour moi, c'est d'être de, de, moi hors cadre. Et ils me le disent aujourd'hui, il nous a manqué aussi un peu un cadre. Sachant qu'à chaque fois que j'ai voulu mettre un cadre, ça a été euh, un peu conflictuel. La construction de soi-même, effectivement, elle remonte à la petite enfance. Et comme tu le dis aussi, toute euh, la culture qui est, malgré tout, négative. C'est-à-dire que depuis tout petit, on entend... Tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Et puis, si tu ne fais pas telle taille, tu ne peux pas être mannequin et tel poids. Euh, et... Avec certaines réalités, parfois, Avec... d'ailleurs. Oui, mais qui sont bousculées. Donc, euh, donc On moi, peut ce bousculer. que je dirais. Qu non, qui sont bousculées. Et, et donc, euh, j'ai trouvé ma réponse à ta question. Euh, J'inviterais les gens à utiliser la valeur d'exemple. Et donc, euh, de se dire Ah oui, mais tiens, elle, elle a fait ça et elle a réussi à aller vers ce chemin dans lequel je voudrais euh, tendre. Et en fait, c'est possible. C'est l'univers des possibles. Est, elle est spationaute, euh, elle est mannequin et euh, elle a des formes, elle est pilote de ligne, il est sumo, il est euh, ce que je voudrais être. En fait, il y a des gens qui l'ont fait. Donc Je pense que la valeur de mmh. l'exemple, c'est ce qui peut... Euh, Ouvrir le champ le, des possibles. Tout à fait. Un jour, j'ai ouais. vu un mec qui marchait bien avec une prothèse. Mmh. Un jour, dans mon centre de rééducation, il y a un mec qui m'a dit « Attends, euh, euh, pour faire demi-tour, il faut que tu fasses comme ça. » Euh, ou bien le prothésiste m'a dit euh, lui il est comme toi Alors je dis quoi lui il est comme moi euh, il est vétérinaire, il me dit non il est amputé je dis, ah oui bah il est amputé euh, tibial, sous le genou il me dit non non il est amputé fémoral je dis mais non c'est pas possible il marche trop bien donc j'ai chopé le gars et je lui dis apprends moi apprends moi, tu es Ma référence, tu es mmh. mon exemple. Et je pense qu'on peut euh, apprendre des meilleurs, euh, apprendre aussi, des, euh. meilleurs, ouais. Ouais. des f... meilleurs ou des repères en tout cas des ouais, repères, ouais. des repères. Et, et c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais. Moi, j'avais pas vu cette photo là, que tu as publiée il euh, euh, y a pas longtemps où euh, tu dis euh, moi avant et euh, je suis très maigre. Et, euh, voilà. Ouais. voilà, Et je pense qu'aujourd'hui, euh, selon les repères, il y en a qui vont dire et peut-être c'est ton cas, ben ça c'était pas joli et puis ça c'est très joli.
1: Et bon, mon but n'étant pas d'être joli, finalement, non, ça m'est égal. Je mais je sais, non, je non mais je, je le précise, t'as raison, ouais, t'as ouais, raison. Ouais, ouais. Il y aura du jugement dans tous les cas. Ouais. Entre 2012 et 2023, oui. comment est-ce que tu progresses Alors, le, par euh, l'entraînement
0: Je m'enrichis de ce que font les autres. Pareil, l'exemple. Comment euh, les autres euh, travaillent, comment ils jouent, comment... Euh, le tennis a beaucoup évolué, hein, le, tennis, le tennis et le tennis fauteuil. Donc, on est en Permanence en train de chercher, enfin, en tout cas, moi, une évolution et parfois une révolution. J'ai fait une révolution sur mon fauteuil, mmh. puisque au lieu de jouer assis, comme tout le monde, je joue à genoux. Et ça, c'est une particularité qui est liée aussi euh, à mes travaux de, de recherche avec les. en tout cas, aux travaux de recherche des chercheurs des arts et métiers et de deux boîtes françaises qui ont décidé de faire mon. Mon fauteuil roulant dont un fabricant de roues de vélo français spécialiste du carbone qui s'appelle Corima qui a dit ok on va te faire des roues pour ton fauteuil et puis par la suite comme c'est fantastique ce qui a été fait on va aussi faire ton châssis donc on a vraiment vécu une aventure ensemble pour pour construire ce fauteuil qui fait penser enfin euh, euh, qui a été réalisé à partir d'une page blanche c'est à dire que par le passé tous les athlètes ont réfléchi à une pratique à partir de leur fauteuil de ville. Donc ils sont paraplégiques, ils sont en fauteuil roulant, et puis ils veulent jouer au tennis, donc ils arrivent avec leur fauteuil de ville, et puis ils se disent, ah bah tiens, je tourne pas bien à gauche, je tourne pas bien à droite, je vais incliner les roues. Ça s'appelle le carrossage, ils ont développé ça. Après, ils se basculent en arrière pour servir, et ils se disent, ah bah je tombe, euh, on va mettre une roulette anti-bascule, et puis petit à petit, c'est l'amélioration du fauteuil. Moi, je fais l'inverse. Je vais voir les chercheurs. J'écoute beaucoup de gens qui sont autour de l'univers du cyclisme parce que les cyclistes écoutent leur vélo. Encore le son. Et t'as un son parfait, une mécanique parfaite que tu es capable d'entendre. De, et donc, je prends des infos et ensuite, je vais voir les chercheurs et je leur dis, je voudrais faire un coup droit comme ça. Je voudrais faire un revers comme ça. Donc, C'est-à-dire un coup droit et un revers comme quand j'étais plus jeune et que je jouais au tennis. Est-ce que vous pourriez me faire rouler Et donc, ils partent d'un postulat qui est complètement différent en disant quel est le mouvement idéal et de ce mouvement idéal debout on va définir le mouvement idéal dans une position qui va lui permettre de rouler et ça c'est à genoux mmh. donc voilà ce qu'on oui. qu a fait, ça c'est une ouais. amélioration euh, technique après il y a des améliorations euh, sur le cours, sur ta façon de jouer sur ta façon d'appréhender les matchs sur ton détachement aussi de se dire euh, voilà j'ai gagné euh, Trois fois les jeux paralympiques euh, euh, en double, et en même temps, euh, le monde s'est pas arrêté de tourner, et, euh, et la vie continue. Et puis, euh, les années passent, et, euh, et puis il y a des gens qui font des trucs euh... des ouf. Je pensais aux attentats, ouais, non, mais je pensais aux ah. attentats, tu vois. Y a des trucs, je, je savais pas quel était le terme, mais tu as des vies qui s'interrompent, mmh. et, euh... et puis des trucs de ouf, bien sûr. Ouais, ouais. Profitons ouais. De, de ce que nous avons. Euh...
1: C'est quoi ton même si tu pas de rêve numérique, tu vois, quel quel est ton, ton objectif maintenant Maintenant que tu as gagné les Grand Chelem, maintenant que tu as gagné les JO, maintenant que tu vois, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: bah Que ça se termine le plus tard possible en fait, ce que je dis. Moi, c'est, euh, je prends énormément de plaisir à ce que je fais. Donc tant que je ne suis pas blessé et que je reste compétitif, euh, on parle des Jeux de Paris, là, mais les prochains sont à Los Angeles et moi j'ai Brisbane en tête et pendant toute cette période-là... J'adore l'Australie. Pendant toute cette période-là, euh, il y a tous les tournois du Grand Chelem. Le circuit est magnifique. J'ai un rêve associé aussi. J'ai un rêve. Je pense qu'on pourrait imaginer des sports qu'on pourrait pratiquer tous ensemble. Et plutôt que d'avoir des catégories et des subdivisions, comme il y a beaucoup dans les sports paralympiques, on pourrait choisir un, un, une discipline. Pourquoi pas le tennis en qui est le sport que je connais le mieux, on travaille sur le sujet. Et de dire, bah, si tu t'assieds, tu viens jouer avec nous. On joue ensemble. Et on ne dit pas « il faut euh, avoir une différence » jouer Qui que tu sois, euh, viens comme tu es et amusons-nous ensemble. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution pour le monde parce que ça pourrait être mon idée. Hein, c'est un plan Marshall et c'est utopique. Et ce sera peut-être dans 50 ans. Mais je me dis que ça pourrait être un sport pratiqué par tous qui serait le premier sport en fauteuil roulant candidat aux Jeux Olympiques. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aux Jeux Olympiques s'il est pratiqué par tous.
1: C'est vrai. Il faut, pour avoir un rêve qu'il qu soit assez challengeant pour euh, tu vas te donner aussi la, la rage, l'envie de te dépasser pour l'atteindre. Je pense que si les rêves sont trop faciles à atteindre, on peut vite atteindre le stade dont tu as parlé, à savoir le, le manque de sens de ah bah c'est bon, l'a atteint, maintenant on fait quoi ouais. Donc euh, autant viser si la lune se... pour tomber dans les exactement, étoiles. Exactement. De quel joueur as le plus appris
0: J'ai appris des confrontations, pas des joueurs, mais des confrontations. De voir comment les rivalités faisaient euh, s'améliorer les, les différents joueurs, les uns les autres.
1: Donc tu te compares donc jamais pas, à non. un jeu à...
0: Non. non. Ah, c'est fou hein. Je ne suis pas un fan de qui que ce soit, ouais. mais en revanche, j'adore les voir l'un contre l'autre, les uns contre les autres.
1: Mmh. Donc tu arrives dans la vie de manière générale à pas te comparer. Ce qui est dur, je trouve, pour un champion, parce que en plus, tu as un classement, donc c'est presque concret.
0: Oui, mais ça, c est, c est, après c'est mon match, je, je fais mon match pour, pour essayer d'être euh, meilleur, mais en fait, d'être meilleur que moi-même, enfin je sais pas, my better self, je, pas, y a pas de, je dirais pas qu'il y a que toi qui peux le comprendre, mais forcément toi c'est la même approche, c'est comment toi tu vas être meilleur, et comment tes rivaux t'aident à t'améliorer, mmh. ce qu'on disait au début, et cette histoire de numéro, euh, on va tous finir au même endroit. Donc... Euh... <rire> J'ai l'impression que... Parfois, comme je suis un peu fait... cynique et un peu triste. Non, mais, mais c'est <rire> mais... En
1: fait, c'est très lucide. Euh, c'est très lucide et, et... On va finir dans les et, étoiles, et... tu vois, c'est la même. Non, mais oui, c'est ça, tant mieux, en vrai. C'est, euh, je trouve, hyper bienveillant et, et hyper inspirant. De quoi est-ce que t'es le plus fier, au fond Parce que, dans ton discours, j'entends tellement de relativisme qu'on pourrait se dire que... Parfois, tu en oublies. Enfin, tu vois, tu dis, euh, euh, j'ai gagné trois euh, jeux. Il euh, n'y a pas euh, la terre continue à tourner. Ouais, oui. mais t'as gagné trois putains de jeux
0: Paralympique, ouais. euh, et Ça veut dire qu'au début, il faut quand même qu'il se soit passé un truc. <rire> C'est marrant parce que la fierté est un mot que j'utilise à nouveau depuis peu, mais que je n'utilisais pas parce que je pensais que être fier, c'était pas un bon sentiment, c'était pas une bonne approche. Donc, je suis à nouveau dans le plaisir mais de quoi je serais le plus fier euh... ouais, c'est compliqué parce que c'est comme quand on te demande ton meilleur souvenir, moi je me dis ce sera le suivant c'est le prochain c'est le prochain. sinon en fait si tu es fier du passé tu vas rester dans le passé et tu penses bah, oui puisque tu as mis un point sur quelque chose qui date d'hier mmh. euh, et, et, ouais, et pourtant j'ai quelques années de plus ouais, ouais, euh, tu sais j'arrive de à demain. dire
1: que je suis fier d'avoir écrit un livre oui sans me dire euh, que je, je m'enferme dans le passé, tu vois, je pense au prochain et tout, mais...
0: Oui, d'accord, oui. donc euh, que, de, de, quoi je suis le plus faire à ce jour bah, Je vais dire alors euh, d'avoir compris ce jour-là que la vie ne tenait qu'à un fil. Et c'est ça qui a euh, construit ma philosophie par la suite, de se dire bah, soit c'est vital, ou ouais. cas c'est important, soit ça ne l'est pas. Ça, je suis assez euh, heureux d'avoir pu me rendre compte de ça à 25 ans. Voilà, ouais, ouais. c'est ça le truc. Ouais, Parce que c'est certainement une forme de sagesse qu'on développe en se rapprochant de la fin. Et donc la fin, c'est plutôt euh, à 75, 80, que, enfin aujourd'hui sur l'espérance de vie qu'à 25. Mais si ça t'arrive à 25, c'est une chance. Parce que là, tu dis, ah ouais, en fait, euh, c est, c est, tout mmh, s'arrête mmh. comme ça. Donc ça, c'est génial.
1: Ça, c'est un vrai cadeau. J'ai quelques petites dernières questions pour toi, Stéphane. Euh, S'il y avait une ressource, que ce soit un podcast, que ce soit un film, que ce soit un livre, que tu aurais à nous recommander Qu'est-ce que ce serait
0: Alors, dans mon univers, il y a un truc qui est une bible, qui n'est pas forcément connue, mais en français c'est le jeu intérieur, et ça s'appelle The Inner Game, mmh. et c'est comment euh, la personne a cette petite mélodie interne de dialogue permanent. Et en fait, c'est valable pour tout, hein. c'est pour la vie, donc je pense que c'est assez intéressant. C'est... Euh, c'est ce que tu es en train de te dire à toi-même et comment tu joues avec ça et comment tu peux soit t'en détacher soit travailler avec et en tout cas t'améliorer par rapport à ça et ça s'appelle de inner game le jeu intérieur
1: si demain euh, tu devais ne jamais revoir tes enfants et t'avais un petit carnet où tu pouvais leur écrire
0: ça me fait pleurer trois oui.
1: enseignements et si c'est tout ce qu'ils garderaient de toi qu'est-ce que tu leur écrirais
0: faites-le pour vous toujours euh... Sachez que tout ce que vous faites, faites-le pour vous. N'écoutez pas les noms. Parce que, en fait, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que de, 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 nos parcours sont construits autour des noms et des impossibles. Oui, dans notre vie, fais pas ci, fais pas ça. Et de toute façon, j'ai un truc, désolé, hein, mais quand j'étais euh, en classe de terminale où je ne savais pas encore trop ce que j'allais faire, et finalement j'ai suivi ma petite amie qui voulait être vétérinaire, mais euh, ma conseillère d'orientation m'avait dit, tu ne pourras pas rentrer en classe prépa parce que ma fille a essayé d'y rentrer et elle n'a pas réussi. Donc c'était un nom. Quand j'étais en classe prépa, forcément auparavant euh, j'étais parmi les meilleurs élèves tout le temps, toute ma scolarité, et le premier trimestre j'ai reçu pour mon bulletin, parce que c'était très scolaire, les notes A, B, C, D, E, j'avais E, et le commentaire c'était « pas la moindre étincelle d'espoir ». Et donc le « pas la moindre étincelle d'espoir » de ma prof de bio, euh, à qui j'ai écrit euh, des années plus tard quand j'ai eu le concours pour la remercier en lui disant que ça avait été le coup de pied qui m'avait permis de me dire ah, mais elle ne me connaît pas pas, euh, je vais lui montrer donc ne, ne pas écouter les noms euh, faites-le pour vous-même, n'écoutez pas les noms je leur ai toujours dit pour euh, les métiers de demain je regarde les pubs là, euh, qui disent euh, qu'on ne connaît pas 85, 85 ou 90% des métiers de demain et c'est certainement le cas je leur ai dit pensez toujours à faire quelque chose où vous vous occuperez des autres et si vous vous occupez des autres
1: euh, il y aura toujours, du il y aura travail, toujours quelque ouais. chose à faire si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro de Dean Power qui est-ce que ce serait comment on peut la tourner aussi c'est avec qui t'aimerais dîner demain
0: ah bah alors là de toute façon euh, dîner demain ça fait euh, nous sommes voisins euh, j'aimerais bien dîner avec euh, Emmanuel et Brigitte
1: ok voilà, ben bah voilà. <rire> Ils reviennent souvent. <rire> ouais.
0: Ils reviennent souvent, mais tu sais, euh, en fait, c'est pas une idée euh, qui vient de nulle part. c'est euh, Entre sportifs, il se trouve que ça a déjà été fait par un précédent. Et c'est un copain lutteur qui m'a raconté cette soirée assez magique, où il était invité, non pas à l'Elysée, mais euh, chez ce, cet ancien président. Et je me suis dit, ah bah tiens, moi je suis voisin, euh, je voudrais le faire... Euh, avec les actuels, mmh. ça me relie à ces histoires aussi de reconnaissance, de notoriété euh, et de nous sommes tous euh, humains. Et, et il m'est arrivé d'être proche de, de très grands noms et de me rendre compte que ils recherchaient la relation la plus simple, la plus désintéressée, euh, l'échange euh, classique, et pas euh, ce qui est difficile pour ces gens-là, c'est de finalement ne pas savoir qui les aime ou pourquoi on les aime peuvent pas savoir puisque est... la relation n'est pas forcément désintéressée donc ils sont un peu perdus mmh. ils ont beaucoup de cours autour d'eux euh, mais pas forcément pour les bonnes raisons donc euh, je sais pas je vais un, un jour je me suis retrouvé avec zinedine zidane et il y avait une queue pas possible et des gens qui voulaient absolument euh, faire une photo ou lui parler et comme nous on intervenait ensemble sur un plateau il se trouve qu'on a été présenté et qu'on a parlé normalement et qu'on s'est retrouvé après l'intervention et il disait à son agent Non, mais attends, je parlais avec Stéphane, on, on fera ça tout à l'heure Peut-être que lui, il avait. Son temps est si précieux que là, d'un seul coup, il avait un temps euh, qui n'était pas compté. Disant, bon bah ok.
1: J'ai trouvé quelqu'un qui deux, me considère se... pour qui je suis voilà. et pas pour ce que ouais, j'ai fait. Ouais, ouais. Hyper puissant. Bon, écoute, je vais te poser la dernière ah. question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
0: de prendre conscience qu'elle ne tient qu'à un fil mmh. Quand tu prends conscience que ça ne tient qu'à un fil Je pense que tout est simplifié
1: Merci beaucoup Stéphane J'ai passé merci. un super bon moment avec toi Pour les personnes qui nous écoutent Qui veulent en savoir plus sur toi Qui veulent peut-être venir te, te, te voir jouer Où est-ce qu'on les redirige
0: joel.cozei.com <rire> <rire> je mettrai cette <rire> je adresse email
1: dans, les, dans la description. Et bon, je mettrai aussi tes réseaux sociaux comme ça, on pourra te ouais. suivre de près. Et euh, bah, j'espère à très vite, Stéphane. À très vite. Merci, Louise. J'espère que cette conversation vous a plu, on serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode, alors n'hésitez pas à nous taguer en story, et @mybetterself, et envoyer un petit message à Stéphane si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower, vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower